0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Wenn du ohne VPN ins Internet gehst, verfolgen Internet-Service-Provider jede deiner Bewegungen. Große Unternehmen profitieren von deinen Daten und Cyberkriminelle versuchen, diese Daten gleich ganz zu stehlen. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt die Internetverbindung. Und es funktioniert ganz einfach. Du musst dich nur mit einem der 9000 VPN-Server verbinden und schon kannst du loslegen. So ein VPN ermöglicht dir zum Beispiel, dein Netflix- oder Hulu-Abo überall uneingeschränkt zu nutzen, egal wo du gerade in der Welt unterwegs bist. CyberGhost VPN hebt die Geoblockaden von über 35 großen Streaming-Plattformen auf. Und du kannst dein eines CyberGhost VPN-Abo auf bis zu sieben Geräten gleichzeitig nutzen. CyberGhost VPN ist der meistempfohlene VPN-Anbieter auf dem Markt. Der wird zum Beispiel bei Trustpilot am meisten weiterempfohlen. 38 Millionen User vertrauen CyberGhost, um nicht überwacht zu werden. Also, wenn auch du dein digitales Leben besser schützen willst, ist es jetzt an der Zeit, sich bei CyberGhost VPN zu registrieren. Unter cyberghostvpn.com slash wd für Wochendämmerung erhältst du einen Rabatt von 82%. Das sind nur 2,11 Euro im Monat und du bekommst außerdem drei zusätzliche Monate völlig kostenlos. Es gibt eine 45 tage geld zurück und einen 24-7-Live-Kundensupport auf Deutsch. Also alles risikofrei. Nochmal die Adresse, cyberghostvpn ww.pn.com wd
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 14. Oktober 2022 mit der Ukraine.
2: Der Gasrechnungsbremse. Geflüchteten. Dem 49-Euro-Ticket. Dart. Einer neuen Sicherheitsstrategie. Pong. Argumentationshilfe.
1: E-Scootern.
2: Einem neuen Adel.
1: Corona-Coroni.
2: Dem Börsenticker.
1: Einer guten Nachricht von Scham.
2: Och, die ist auch wieder da. <lacht> ja. Katrin Röhnicke.
1: einem Limerick und Holger Klein. Und wir fangen an ein in die Ukraine. Keine
2: Krieg, oder? Ja,
1: ja so viel habe ich diesmal gar nicht dabei. Diese Woche endlich. Leider auch ein bisschen zu spät hat die Ukraine ihr erstes Iris T erhalten. Unser bestes und modernstes Flugabwehrsystem made in Überlingen am Bodensee.
2: Hoffentlich haben sie da keine Deutschlandfahne drauf, weil da hat die Bundesregierung diese Woche ja wieder gesagt, dass sie äh, vor allen Dingen deshalb keine Panzer liefern will, weil wie sähe das denn aus, wenn das eiserne Kreuz der Bundeswehr auf einem Panzer wäre, der gegen Russen kämpft? Wo ich auch, ja, sind ihr ja eigentlich so dumm zu glauben, dass es nicht überlackiert wird? <lacht> Kann man sich überhaupt nicht vor Also, ich meine,
1: die was machen werden die immer da? absurder. Ne? Das
2: ist doch, also,
1: ja, naja, gut. Ähm,
2: naja.
1: Und zurück zu Iris T., was ich nämlich ganz irgendwie ganz schön fand an dieser Geschichte, ist, das war mir gar nicht so klar, dass dieses Iris T, was da jetzt ist, eins von hoffentlich noch mehreren, die da kommen sollen, mhm. das sollte eigentlich an Ägypten gehen. Die hatten das bestellt bei Deutschland für sich, für ihre Flugabwehr. Und sie haben jetzt der Ukraine den Vortritt gelassen und ähm, das fand ich irgendwie ganz nett, weil ich wusste gar nicht so sehr, dass Ägypten auch auf unserer TM-Seite sozusagen ist.
2: Hat Ägypten den den Vortritt gelassen oder hat die Bundesregierung ähm, dafür irgendwas bezahlt, dass Ägypten das Ding nicht haben will oder hat die Bundesregierung gesagt, du, du kommst hier nicht rein. Also Stellst du mal so nicht.
1: Fragen, auf die ich keine Antwort ja, habe, das, das ist gemein das, das von dir. Das so sind die naheliegenden Fragen, die ich so ja, habe bei sowas. Aber also
2: sowas lässt man sich ja in der Regel abkaufen, ne? sowas macht man ja nicht, wenn man so ein freundlicher Despot ist.
1: Ja sicher, wahrscheinlich gab es dafür dann irgendwie einen Trostpflaster. für Genau,
2: e wir kaufen Gas von denen.
1: Egal. Was halt natürlich scheiße war, ist, dass das Ganze jetzt erst nach den Angriffen Russlands auf große Teile der Ukraine kam. Also Dafür war es dann zu spät. Es war nicht nur dafür zu spät, für vieles andere sicherlich auch. Begründung war wie immer, ja, es mussten noch irgendwelche technischen Sachen daran in Ordnung gebracht werden. Deswegen kam es jetzt erst bla bla bla, keine Ahnung. Das mögen andere bitte einordnen, ob das so ist oder nicht. Ich glaube es jetzt erstmal. Was soll man auch machen? Es ist halt wie es genau. ist. Wir sind halt langsam. So, wir sind halt ja, super langsam. Ja, ja. komme ich auch nachher nochmal zu. Das ist eigentlich etwas, was mich an der momentanen Zeit auch manchmal ein bisschen. Wahnsinnig macht, wie langsam und wie zu spät Dinge dann kommen, die eigentlich früher gebraucht werden, aber egal. Ähm, und das ist eigentlich auch schon die zweite große Nachricht dieser Woche, dass eben wirklich hunderte Städte, vor allem zivile Ziele, aber auch Infrastrukturziele von den Russen angegriffen wurden in der gesamten Ukraine, also auch wieder Kiew und auch viele andere Städte. Ähm, es gab auch Opfer und ähm, ja, also es war eine eine massive Eskalation, eine, eine neue Welle der Eskalation diese Woche, nachdem am Wochenende, und ähm, du hattest es dir letzten Freitag noch gewünscht, äh, die Brücke von Kertsch, äh, dieses riesige Prestigeobjekt, äh, das Russland mit der Insel Krim verknüpft hat, immerhin so weit zerstört wurde bei einer Explosion, dass erstmal einige Stunden lang weder Züge noch Autos da langfahren konnten.
2: Und Russland sagt, es sei ein terroristischer... Anschlag gewesen und hatten, sie haben ja auch jetzt auch sehr schnell damit auch nachzuvollziehen, wo der LKW lang gefahren ist, in dem der Sprengstoff angeblich transportiert mhm. worden sei und so. Fand ich auch ganz interessant. Das ist irgendwie, ja, das wie, wie ich, schnell die sowas immer rausfinden.
1: Ja, das habe ich alles ignoriert, weil das mhm. wurde dann zwar auch von allen Medien aufgegriffen, das und das hat Grusland, das und das sei geschehen, ähm, wo ich immer so denke, ja, die ja. können mir erzählen, was die wollen, den glaube ich sowieso nichts mehr. Nee, so, natürlich ne? nicht.
2: Also dem also, Kreml kannst du nur das glauben, was er dementiert.
1: Wenn Bellingcat irgendwann demnächst um die Ecke kommt und sagt, so und so war's, ne? dann werde ich das hier auch berichten, keine Sorge, aber wenn die Russen irgendwas sagen, dann... Ja, ja
2: das kannst du, die, die Lügen, wenn sie den Mund aufmachen, ja, das ist äh, kannst du, Worauf ich mich ja freue, ist, wenn die ganze Scheiße mal vorbei ist, also wenn Russland aus der Ukraine vertrieben wurde und demilitarisiert wurde und sowas, ähm, äh, freue ich mich wirklich darauf, äh, dann aufgearbeitet zu sehen, wo die Ukraine überall Scheiße erzählt hat. ja.
1: Ja, ja, auf Das, jeden wird, Fall.
2: das wird auch nochmal ein Spaß.
1: Total. Aber es ist ja halt gerade nicht das Wichtigste.
2: Nö, die sind, die, die sind das Opfer. Ja.
1: Naja, und dann gab es am, am Dienstag, glaube ich, ein äh, NATO-Treffen, ein äh, geheimes NATO-Treffen, deswegen davon wissen wir nicht so Warum wahnsinnig. Was weißt du denn hier. dann davon? <lacht> Nein, also geheim in dem Sinne, dass jetzt keine Öffentlichkeit dabei war und keine Journalisten davon berichten und so und das meiste, was da besprochen wurde, werden wir jetzt erstmal so schnell nicht erfahren, sondern vielleicht dann peu à peu, wenn irgendwelche Dinge passieren oder auch nicht. Ähm, aber sie haben hinterher auch alle Statements dann ähm, abgegeben, also alle, die dabei waren, alle Nationen und ähm, ja, sie sind sich immerhin einig, dass sie die Ukraine äh, unterstützen werden und auch weiter unterstützen werden, Zitat, so lange, wie es eben Dauert. Mhm. Und ähm, das bedeutet auch, was jetzt obwohl auch, auch auf dem Weg sein soll, ein weiteres Raketenabwehrsystem aus Norwegen, das heißt NASAMS, N-A-S-A-M-S, -A keine Ahnung, woher der Name kommt. Ich habe es jetzt nicht extra gegoogelt, aber das soll auch noch ein bisschen besser sogar sein als äh, unser ähm, Iris T.
2: Und, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, Besseres Frechheit.
1: Ja. Die National
2: Advanced Surface to Air Missile System.
1: Sehr gut, danke Dankeschön. Ähm, und es ist auch schon in zwölf NATO-Ländern im Einsatz. Und äh, mal gucken, Also weil das ist offensichtlich das, was die Ukraine jetzt ganz dringend braucht. Denn ähm, die Russen sind, man sieht es dann wieder in Cherson. Also äh, Carlo Masala hat heute Morgen nochmal, der hat ja so einen Podcast die Lage heißt der äh, Ukraine, die Lage vom Stern. Ähm, immer sehr, sehr kurz, mir ein bisschen zu kurz. Ich äh, würde ihm ja gerne länger zuhören, wenn er so ein bisschen ein paar Sachen erklärt, aber egal. Oder auch, dass der Moderator Matt Cherson sagt, macht mich irre. Aber egal, alles egal. Aber er schätzt es eben so ein, dass es gut sein kann, dass ich auch letzte Woche schon sagte, dass jetzt demnächst sogar die Stadt Cherson äh, eingenommen wird, die wahnsinnig wichtig eben auch ist für unter anderem die Wasserversorgung der Krim. Also auch strategisch ein sehr wichtiges, ähm, Ding und wenn die das schaffen und Masala geht davon aus, dass sie es schaffen, die Frage ist nur, wie lange brauchen sie, wie, wie sehr werden die Russen und sie werden das natürlich bis auf die Zähne verteidigen, weil es eben strategisch so wichtig ist, ähm, wenn sie das auch schaffen, wie reagiert Putin dann und er wird wieder, so reagieren wie jetzt auch diese Woche naja. auf diese, diesen Brückenbrand, im Zweifel wird er halt weitere Raketen auf zivile Ziele schießen, um maximal Terror auszuüben.
2: Wenn er die denn hat. Ne? Es ja, das gibt auch ist Berichte darüber, das fand ich ja auch ganz interessant. dass äh, Es gibt anscheinend Hinweise darauf, dass die Russen sich langsam leer geschossen haben, mhm. jedenfalls mit äh, Präzisionslangstreckenwaffen. Ich, ich tue mal einen Artikel dazu äh, in, in die Show Notes, was ich eigentlich ganz interessant finde. Auch wieder aus der Kategorie, ich höre das halt gern. Ja, darum klar, tue ich genau. mich schwer damit, das zu glauben. Ähm, was ich auch interessant fand ähm, bei diesen vermeintlichen Vergeltungsschlägen für die Brücke, ist, dass diese ganzen Strategen, denen ich so folge, die sagen halt alle, nee, sowas machst du nicht innerhalb von 48 Stunden. Also solche Luftschläge, die bereitest du viel länger vor. Und was da die Vermutung war, ist, dass Russland viel später erst vorgehabt hätte, diese Luftschläge durchzuführen und das vorgezogen hat, weil Putin gedemütigt worden ist, weil seine dämliche Brücke gebrannt hat.
1: Die ja übrigens, also das, das fand ich dann auch sehr enttäuschend, sehr schnell wieder benutzbar war. Also ja, noch am nicht, gleichen Tag.
2: Ja, das, das ja, aber auch nicht so gut benutzbar, dass jetzt nicht irgendwie, was war das? Ich glaube ein neuntägiger Stau, Stau. Äh, vor der Fähre äh, äh, da über diese, über diese äh, Straße, also mehr enge Straße, straight, ähm, herrschen würde. Ja, ich fand es auch ein bisschen schade, dass das Ding nicht einfach sehr, das, aber ja. Kommt vielleicht noch. Ich meine, wenn, wenn die Ukraine mal ein bisschen dichter ranrückt, dann können die das Ding halt direkt platt machen. Dann einfach rechts, links von diesen großen Bögen einfach wegmetern. Hauptsache durch die großen Bögen kommen naja. dann noch Schiffe mit Getreide durch. Das Aber
1: ist, so einfach geht's. ist es nicht. ne? Also da die Ukraine überhaupt diese Krim einzunehmen, wird wohl relativ schwierig sein, weil es Klar. gibt halt nicht so viele Zufahrten dahin. Und ähm, es ist, ja, naja. Aber es ist nicht mehr, das Schöne ist ja, es ist nicht mehr undenkbar. Ne? Also wenn man mal so ein, zwei Monate nur zurückdenkt, gar nicht allzu lang, ähm, bevor es auch die ersten Explosionen auf der Krim selber gab, da bei diesem ähm, Flugplatz äh, der Russen. Achso, wo
2: die geraucht haben.
1: Genau, äh, ja genau, die haben ja nur geraucht. Genau, ähm, Da hat es ja so ein bisschen angefangen, dass man so gedacht hat, ah ja krass, also theoretisch ähm, haben sie auch irgendwie die Möglichkeiten, wie auch immer sie es machen, irgendwelche Partisanen oder weiß der Geier, ich habe keine Ahnung, ähm, die Krim da unter Druck zu setzen oder die Leute auf der Krim. Also es ist es ist schon trotz allem ähm, beeindruckend, was die Ukraine da schafft und macht. Und ja,
2: ich, ich bin ja mittlerweile, also es ist ja auch irgendwie ein bisschen erbärmlich so jetzt, also wenn ich mich so von außen betrachte, dieser Vormarsch, den die da jetzt gerade gemacht haben, um die besetzten Gebiete zu befreien, das ging derart schnell, dass ich seit Tagen enttäuscht bin, dass es nicht genauso schnell weitergeht. Das ist irgendwie. What? Ja, ist, ich sag ja, es ist, ist ein hey, bisschen ja. erbärmlich, aber das ist tatsächlich so, dass ich denke, warum, warum hört man jetzt auf einmal nichts mehr? Also es ist ja. Äh, na, mal gucken. Äh, ich habe was Schönes gefunden, die äh, Politikwissenschaftlerin Elvira Rosert hat eine äh, Argumentationshilfe formuliert, obwohl es nicht unbedingt eine Argumentationshilfe, sondern eher eine Hilfe dafür, überhaupt das Argumentieren anzufangen. Sie schreibt nämlich. Die Argumente über den Ukraine-Krieg sind im Kern ausgetauscht. Dennoch werden einige unhaltbare Positionen weitergehalten. Der Dissens beginnt dabei schon bei der Problemdefinition. Fünf Punkte, die es sich abzuklopfen lohnt, bevor man in weitere Debatten investiert. Erstens. Russland hat die Ukraine angegriffen. Täter Russland, Opfer Ukraine. Zweitens. Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist völkerrechtswidrig. Drittens: Das russische Territorium war zu keinem Zeitpunkt durch die Ukraine oder die NATO bedroht. Selbst wenn es so gewesen wäre, wäre es kein legitimer Kriegsgrund. Viertens: Russland spricht der Ukraine das Existenzrecht ab. Fünftens: Russland führt nicht nur einen unrechtmäßigen Krieg, sondern es führt diesen Krieg auch unrechtmäßig. Konvention und so Führt das noch ein bisschen weiter aus, als ich das jetzt hier zusammengefasst habe. Und sie schließt mit, in Gesprächen mit Menschen, die diese Punkte ausblenden, bestreiten oder relativieren, sollten erst einmal genau diese Punkte zur Sprache kommen, damit geklärt ist, auf Basis welcher Realitätswahrnehmung bestimmte Reaktionen des Westens vorgeschlagen oder kritisiert werden. Finde ich total super den Vorschlag. Ist so ein bisschen wie mit den Freunden der sogenannten Alternativmedizin zu reden. Die ist wirkungslos. Wenn jemand was anderes behauptet, diskutiere ich gar nicht erst, weil das spart Zeit und Kraft. Mm. So, bin ich ganz schön. <lacht>
1: ja.
2: Und da könnte ich jetzt direkt noch einen dranhängen, und zwar äh, etwas, was nur bedingt mit der Ukraine zu tun hat, mm. nämlich Elon Musk. Mm. Elon Musk, äh, ne, Tesla, Starlink, tralala, der hat äh, die Tage ja getwittert, die Ukraine soll aufgeben. Er nennt es Verhandeln, aber letztendlich ist es ja nur durch eine Kapitulation zu erreichen, weil Russland ja auch sagt, wir wollen die Krim, wir wollen die besetzten Gebiete, wir wollen eine Entmilitarisierung der Ukraine, eine Neutralisierung der Ukraine, bla 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 bla, bla. Interessanterweise hat er das verbreitet auf Twitter, nachdem er mit Putin oder mit jemandem in Putins Nähe geredet hat. Dieses Gespräch öffentlich gemacht hatte der Politikwissenschaftler Ian Bremmer. Mhm. Bremmer sagte, Musk hätte ihm das gesagt am Rande einer Veranstaltung. Musk bestreitet das jetzt. Ich neige allerdings dazu, eher Bremmer zu glauben, ja. weil der bisher weniger unseriös aufgefallen ist als Musk. Mhm. Ähm, zumal Musk das auch bestreiten muss, weil Musk ist US-Bürger. Und wenn das tatsächlich so gelaufen ist, dass er mit Putin geredet hat und danach diese außenpolitische Intervention gemacht hat auf Twitter, dann ist das eine Straftat in den USA. Das entsprechende Gesetz nennt sich Logan Act, ist aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich sogar, oder 19., also es ist sehr alt und es, ich zitiere die Wikipedia, untersagt Bürgern, ohne ausdrückliche Genehmigung der Regierung, politische Verhandlungen mit ausländischen Regierungen und Beamten in Bezug auf Konflikte mit den Vereinigten Staaten zu führen oder deren Maßnahmen entgegenzuwirken. Jetzt könnte man sich noch fragen, ob er tatsächlich keine Genehmigung hatte, das zu tun. Mir fällt jetzt kein guter Grund ein, aus dem die US-Regierung ausgerechnet äh, jemand so Unberechenbares beauftragen sollte. Red ja. du doch mal mit dem. Ja. So, danach gab es einen Starlink-Ausfall in Teilen der befreiten Gebiete der Ukraine. Starlink ist äh, dieses Satelliten-Internetsystem, über das die Ukraine einen großen Teil, wenn nicht sogar den größten Teil ihrer Feldkommunikation abwickelt. Eben auch äh, Zielerfassung und Zieldatenweitergabe und sowas. Äh, inklusive Gerüchten gab es, dass Musk hätte das abgeschaltet. Also Musk hält sehr viel Anteile, ich glaube fast 50 Prozent äh, an Starlink. Ähm, das heißt, man kann ihm schon irgendwie zuschreiben, dass er derjenige ist, der den An-Ausschalter dreht oder zumindest einen sehr kurzen Weg zu diesem An-Ausschalter hat. Ich bin nicht ganz sicher, das ist halt schon eine große Firma. Ich kann mir vorstellen, dass der nicht einfach sagen kann, schalt das ab. Dieses Gerücht, Musk hätte es abschalten lassen, weil er damit Druck auf die Ukraine machen will, das ließ sich dann noch zerstreuen. Dann frisch rein, heute oder gestern war es, Musk will die Starlink-Versorgung nicht weiterzahlen, sondern will Geld von der US-Regierung dafür sehen, dass er Starlink über die U der Ukraine betreibt. Das kann man machen. Starlink ist ja gerade eine Beta-Version, darum ist es auch noch nicht überall eingeschaltet und aus, äh, auf dem ganzen Planeten. Und irgendwie will man mit seiner Alpha-Version ja auch Geld verdienen. Das heißt, letztendlich ist der Einsatz von Starlink in der Ukraine auch irgendwie ein sehr, sehr extensiver Beta-Test, mhm. den sie da machen. Ka kann man alles noch irgendwie so regeln. Ja? Musk benutzt Zahlen. Also Kosten, die er da hätte mit Starlink, die interessanterweise von ukrainischen Usern von Starlink bezweifelt werden. Es ist alles noch relativ frisch gerade, da entwickelt sich also noch einiges. Ich gehe da jetzt mal nicht so in die Details, wir warten einfach mal ab, was draus wird. Aber es gibt ein Twitter-Reply von Musk, wo jemand geschrieben hat, ey, was soll denn der Scheiß jetzt schon wieder, dass du das nicht bezahlen willst? Und Musk replied, wir folgen hier nur Melnicks Empfehlung. Hä? Melnik hatte zu diesem Unterwerfungsvorschlag von Musk getwittert fuck off. Darauf replied Musk wir folgen nur Melniks Empfehlung. Das mag man jetzt irgendwie originell finden, vor allen Dingen wenn man irgendwie so Bitcoin Tesla jünger Trottel ist, ja, weil weil äh, der hat 100 Millionen Follower sehr, weltweit, davon sind sehr viele jünger, nicht vom Alter her, sondern im religiösen Sinne. <lacht> Ich finde das nicht originell. Ja, das ist Kinderkacke, was ich da sehe. Der hat 100 Millionen, etwas über 100 Millionen Follower weltweit. Damit hast du einen Hebel in der Hand, mit dem du ja im Zweifelsfall Regime beeinflussen kannst.
1: Ja, aber äh, nicht hat mit man den Followern, mit dem Geld, was er hat, hat er einen na, Hebel warte, auch vor allem.
2: Das dann auch noch, aber auch mit den Followern. Natürlich, mhm. das ist, man kann damit eine Stimmung erzeugen. Du hast jedenfalls eine größere Verantwortung, als wenn du, wie ich, ein paar tausend Follower regional ansprichst, äh, auf Deutsch oder sowas. Jetzt, ne, da, Ich kann verstehen, Elons Ego fühlt sich angepimmelt, weil er sich für den Größten hält und so. Aber von jemandem, der von anderen als genial beschrieben wird, erwarte ich ernsthaft, dass er solche Sandkastenspielchen lässt und sich im Griff hat. Vor allen Dingen, wenn da so Menschenleben dranhängen, von der internationalen Ordnung, die da auch noch dran hängt, mal ganz zu schweigen, weil ich werde ja nicht müde zu betonen, wenn die Ukraine Russland Gebiet überlässt, dann sind sämtliche Grenzen der Welt nichts mehr wert. Mhm. Ja? Das hört sich groß an, aber genau so ist das. Also in so einer Welt, in, in, die, die nach Russlands Pfeife tanzt, wäre Musk wahrscheinlich auch nicht so reich geworden, jedenfalls nicht am Markt, sondern höchstens so wie die russischen Eliten das halt so machen, reich werden, Diebstahl. So, was da passiert ist, da betreibt jemand Politik ja, über seinen großen Twitter-Account erstmal zu Lasten eines Staates inklusive der Bevölkerung dieses Staates, der sich gegen einen völkerrechtswidrigen Angriff verteidigt. Ja? Man könnte jetzt auch sagen, Na ja, aber äh, da, da Starlink zu tun, das macht er ja zugunsten dieses Staates. Das wiederum kann man aber mit der internationalen Ordnung rechtfertigen ja? mhm so aufrechterhaltung der internationalen ordnung da kann man sich zu verpflichtet fühlen da kann man auch jemanden drauf verpflichten äh, musk aber macht mit solchen tweets der versucht das zu untergraben
1: die frage ist auch vielmehr ja? ob es nicht auch gute pr für sein starlink ist wenn er das in der ukraine jetzt einsetzen darf also ich meine ja
2: natürlich ne? <lacht> natürlich gleichzeitig muss man halt auch sehen ähm, der braucht halt sehr viel aluminium für seine autos ne hm. Das heißt, wer, wer Aluminium herstellt, der kann auch Druck auf Musk ausüben. ist auch eine der Verschwörungstheorien, warum Musk jetzt gerade ähm, nach, nach Russlands Pfeife zu tanzen scheint. Ähm, Musk kann das nur, und da sind wir nämlich bei dem Geld, Musk kann das nur, weil er extrem reich ist und ja. über so eine Schlüsseltechnologie verfügt. Weil eine Legitimation hat er nicht und eine demokratische hat er schon gar nicht. Und ich kann mich nicht daran erinnern, sowas schon mal in solchem Ausmaß gesehen zu haben. Und ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich. Das, das ist nämlich jetzt nicht mehr Korruption, ja, wo die Reichen einfach nur Regeln für sich selbst durchsetzen, sondern der Mask versucht gerade, Regeln für alle anderen zu machen. Für mindestens 44 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer jedenfalls. Und wenn du das weiter drehst unter... Unter der Technologie von Musk und unter dem Geld von Musk können sich dann weniger reiche Reiche versammeln, ja, die nicht ganz so viel Kohle haben, die nicht ganz so geil Technologie haben, die, die nicht direkt Zugriff auf sowas wie Starlink haben, die aber halt irgendwie ihre Yacht neben der von Elon geparkt haben oder bei ihm auf der Party rumhängen und die können dann immer noch regionalen oder lokalen Einfluss nehmen, im Zweifelsfall unter Zuhilfenahme ihrer Kontakte zu Elon Musk und dann, wenn du das weiterspinnst, dann haben wir ein Machtgefüge, das sich vom Feudalismus nur noch dadurch unterscheidet, dass die Macht nicht von Gott, sondern vom Geld gegeben wird. Ja. Beziehungsweise von dem, der dann heute Starling kontrolliert und morgen vielleicht die Energieversorgung oder sowas. Ja. ja. Und wir sehen gerade, was passiert, wenn eine, ein Staat, die Bundesrepublik Deutschland, mithin die gesamte Europäische Union, ihre Energieversorgung vom Ausland, nämlich Russland, mehr oder minder kontrollieren lässt. So. Und wenn wir nicht ganz, ganz vorsichtig sind, dann sehen wir hier den Anfang einer Welt, in der tatsächlich nicht mehr die Stärke des Rechts gilt, sondern das Recht des Stärkeren.
1: Ja, das Recht
2: des Reicheren. Stärke gleich Geld. Genau. Ja, ja? Kraft ist Geld. Ja. Die, und, die, und die Konsequenzen müssten sein, dass, dass wir entweder, ne, hier, Logan-Act, so jemanden, der sowas versucht, sofort einlochen. Ja. <lacht> Oder irgendwas, weiß ich nicht, was man da machen kann. Und vor allen Dingen, dürfen wir dürfen so eine Machtkonzentration nicht zulassen. Sowas wie Starlink darf nicht von einer einzelnen Person kontrolliert werden. Das, das, das darf wahrscheinlich noch nicht mal von einem Konsortium kontrolliert werden, das irgendwie außerstaatlich ist. Ja, sondern das muss, eine solche Waffe, und das ist es letztendlich, das sehen wir gerade, eine solche Waffe muss unter demokratische Kontrolle, wo auch immer das geht. Ja. Jetzt werden natürlich die ganzen Tesla-Jünger sagen, ja, aber dann wird niemand mehr sowas entwickeln. Und genau das halte ich für falsch. Du kannst sowas nämlich für Ruhm machen und du kannst das für abenteuerlichen Reichtum machen.
1: Ja.
2: Aber du darfst es nicht machen für Macht. Und sobald das zur Macht wird, musst du das Ding halt abgeben. Sowas muss man regeln können. wirklich wir, wir, Ernsthaft, ich bin ja wirklich, gut doch, ich bin Kulturpessimist, aber so pessimistisch bin ich selten. Wir kommen hier in Teufelsküche, <lacht> um diesen Satz meines Vaters auch mal benutzt zu haben.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, es, das, ist, es ist ja schon länger. Also ich finde das jetzt auch nicht erst äh, in Bezug auf Elon Musk, der jetzt auch irgendwie Twitter wohl doch kaufen wird. Das heißt, das gehört ihm dann auch bald. Und er hat ja. ja schon angekündigt, dass dann so Leute wie Donald Trump, die von Twitter ja bisher gesperrt wurden, also permanente Sperrungen möchte er eigentlich gar nicht mehr. Das heißt, dann werden wir auch Donald Trump zurückbekommen auf Twitter. Das wird alles ganz herrlich. Und das ist natürlich... Ähm, ein Player, der massiv in Mo Politik sich einmischen will auch. Ja. Das siehst du ihm ja auch irgendwie. Ich finde, das sieht man ihm auch an, dass er der Bock hat, dass er das geil ja. findet, dass er der Macker ist. So. Aber gut, ich ähm, reg mich auch schon Aber er, hat halt, nicht auf. Das
2: Zeug, er nee. hat halt nicht das Zeug dazu, sich einzumischen. Ja, das also, hast du ja
1: schon äh, gemerkt, als er nicht ins Berghain reingekommen ist, wie er darauf reagiert hat.
2: <lacht> ja, 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 ja.
1: Also wie arschverletzt kann man sein, sorry. Ja, ja stimmt. <lacht> Ja, sorry. Ein Thema, was die Woche wieder mehr in den Medien war, war das Thema Geflüchtete. Ja. Und es ist eigentlich immer so ein bisschen, in Deutschland bedeutet das leider oft, wenn Geflüchtete wieder mehr in den Nachrichten sind, dass es zum Nachteil von Geflüchteten sein wird. Es gab, ähm, da bin ich jetzt auch wieder drauf gestoßen worden, durch äh, Harald Welzer und Richard David Precht, die haben ja so ein tolles Buch geschrieben, in dem sie behaupten, dass äh, die ganzen Medien würden nach Regierungspfeife tanzen sozusagen, ähm, wo Richard David Precht behauptet, das steht da gar nicht drin, aber Harald Welzer hat es in dieses Buch geschrieben, ähm, also ob
2: jetzt nur eine Arbeitshypothese von dir, ne?
1: Naja, ich habe das Hörbuch gehört und die lesen halt äh, beide das Hörbuch und sie lesen unterschiedliche Stellungen und ich gehe davon aus, das ist tatsächlich die Grundlage meiner Behauptung, dass die Stellen, die Harald Welzer liest, er auch selber geschrieben hat. Und, ja, aber
2: vielleicht ist es auch genau andersrum.
1: Genau, aber dann wäre nicht mehr so schön erklärbar, warum Richard David dann nicht weiß, was er selber in dieses Buch geschrieben hat. Also, okay, und ja. nicht zu wissen, was der andere in das Buch geschrieben hat, ist irgendwie naheliegender. Egal. Was ich eigentlich sagen will, die zitieren ganz schön, also und da haben sie ja auch ein bisschen recht, was heißt ein bisschen, also sie, da geben ihnen Studien, die vorliegen, recht es gab 2015, 2016 zu der sogenannten Flüchtlingskrise eine sehr schwierige Medienberichterstattung zu diesem ganzen Problem. Also ähm, da Gibt es auch wirklich Nachweise, dass viel zu viel Politiker in den Talkshows nur saßen. Wir, wir haben damals oft darüber gesprochen, warum ja. eigentlich jedes Mal die AfD mit dabei sitzen muss oder. Als hätten ähm, die da eine
2: besondere Kompetenz außer. Genau. Äh, äh,
1: genau. Und ähm, im Grunde kann man, gab es auch rückblickend sozusagen das Urteil über die Berichterstattung, dass ähm, in den Nachrichten oder die, die Art der Nachrichten und wie Nachrichten über Geflüchtete produziert wurden, ein unnötig schlechtes Bild von Geflüchteten gezeichnet haben. Ja,
2: ich erinnere mich, das war so die, die Formulierungen Welle und sowas, was genau. man da vermeiden sollte lieber. Ja. Also
1: unsere Berichterstattung war zum Nachteil von Geflüchteten und hat ihr Stigma verschlimmert. So kann man festhalten. Mhm. Und jetzt äh, gibt es wieder so ähnliche Berichterstattungen, ähm, die auch so Sätze dann wiederholen wie, ja, wir hören jetzt auf, 2015 soll sich nicht wiederholen. Ich meine auch nochmal, also wenn man das schon so sagt, warum sagt man nicht dazu, aber was war denn eigentlich so schlimm in 2015? Weil letztendlich, wenn man zurückblicken würde und das Ganze mal anschauen würde, das argumentieren auch Brecht und Wälzer, war es eigentlich eine Erfolgsgeschichte, weil wir das eigentlich alles ziemlich gut hinbekommen haben und mhm. insbesondere auch vor Ort helfende ähm, Flüchtlingsorganisationen. Also im Großen und Ganzen hat das gut funktioniert. Also warum sollte es sich eigentlich nicht wiederholen? Ne? So muss man eigentlich auch mal fragen. Egal. Jetzt haben jedenfalls die Bürgermeisterin und Innenministerin dieses Landes gesagt: So, das ist alles zu viel, wir schaffen das nicht, wir sind hier ganz allein mit den vielen Geflüchteten, die jetzt kommen im Jahr 2022. Wir wollen dringend mal mit unserer Bundesinnenministerin sprechen. Nennt sie Faser. Ist mir Jahr,
2: aufgefallen, dass man die immer Faser nennt, obwohl sie eigentlich Faser heißt und ja, viel zu viel Star Trek geguckt
1: hat? Ja, ich kann es auch gar nicht anders. Ich habe <lacht> nee, es versucht, aber ich schaffe nicht. Ich nenne sie jetzt einfach Faser und lebt damit. Sie muss damit leben, vor allem. Ja. Ähm, jetzt kommt dieses Jahr natürlich vor allem durch den Ukraine-Krieg mehr Geflüchtete. Ähm, die haben aber auch noch mal ganz andere Rechte. Die dürfen irgendwie 90 Tage frei durchs Land. Die kommen viel privat unter. Aber natürlich kommen auch nicht alle privat unter. Und gleichzeitig ähm, gibt es aber auch wieder mehr Geflüchtete aus anderen Ländern. Und da zeigt sich dann ein Problem, dass wir ganz offenbar seit 2015 nicht gelöst bekommen haben. Nämlich die Frage, wie gehen wir eigentlich europäisch mit dem ganzen Ding um. Ähm, damals hieß es ja ganz oft, wenn es darum ging, äh, Obergrenzen. Ne? Seehofer war ja damals noch Innenminister. Der wollte gerne Obergrenzen und ähm, der wollte alle möglichen komischen Dinge, die man heute zum Glück nicht mehr diskutiert, aber trotzdem das Gesamtproblem war, dass er immer gesagt hat, wir brauchen eine europäische Lösung und deswegen verweigert hat, hier in Deutschland irgendwas zu tun. Oh. Und gleichzeitig hat die EU sich eben auch geweigert, beziehungsweise einzelne Länder sich geweigert, eine solche europäische Lösung auch nur irgendwie anzudiskutieren. Und deswegen stehen wir jetzt da und haben immer noch nichts Besseres als das sogenannte Dublin-Abkommen, was wiederum ein Synonym für ist mir doch egal, welche Probleme Griechenland und Italien haben genau. ist. Ja, Also
2: das ist ein bisschen berlin berlin hochskaliert auf die europäische union behörden bingbong
1: ja ja und wir sind keinen schritt weiter und tatsächlich ist jetzt das problem wohl dass äh, geflüchtete auch aus dem irak oder syrien und vielen anderen ländern in serbien ankommen Aha. Und Serbiens Visapolitik so offen ist, dass die da einfach rein dürfen und dann reisen sie von dort weiter. Und deswegen ist die Balkanroute jetzt wieder ein Thema und so weiter und so fort. Und wir bekommen gerade wieder eine ähnliche Situation tatsächlich ähm, wie 2015. Keine Lösung auf dem Tisch und der Migrationsforscher äh, Gerald Knaus, der damals, also vielen wahrscheinlich von damals noch gutem, im Kopf ist, der eigentlich seit langem dafür wirbt, dass wir dringend andere, einen anderen Umgang mit dem ähm, ganzen Thema brauchen. Also ähm, ordentliche, sichere Fluchtwege schaffen müssen eigentlich in die EU, wo das Ganze dann für die Menschen auch sicher abgewickelt werden kann. Der sagt, dass die Länder sich eigentlich gerade einen Wettstreit darum liefern, wer Menschen, die Asyl beantragen könnten, schlechter behandelt einfach nur, um abzuschrecken. Und das ist gerade die Lösung, die wir haben, außer für ukrainische Geflüchtete. Was dazu führt, dass wir auch noch so ein zweiklassenflüchtlingssystem flüchtlingssystem haben. Ja, es gibt mm. den guten Flüchtling, der kommt aus der Ukraine und ist natürlich weiß. Ja, die nicht weiß, aus der Ukraine, außer, genau, die sind noch mal ein andere, äh, anderes Thema. Und es gibt die, die weiterhin als eine Art, ich weiß nicht, die nicht, die entmenschlicht sind in der Debatte, muss ja. man eigentlich ganz klar sagen. Und wir sind keinen kein Schritt weiter. Tja.
2: Ja, es gibt die Menschen und die Flut.
0: Ja.
1: Das einzig gute, einzig Die einzig gute Nachricht und kleine gute Nachricht ist, dass gerade ein Bundesland nach dem anderen, also sowohl Bayern als auch Berlin, Schleswig-Holstein, NRW, Rheinland-Pfalz, aber auch der Bund möchte das, glaube ich, inzwischen regeln. Also Abschiebungen in den Iran sind gerade in vielen Bundesländern ausgesetzt und wahrscheinlich bald auch in ganz Deutschland. Auch zu spät übrigens, weil für, ja, für einige äh, iranische äh, Geflüchtete kam das auch zu spät. Die sind noch schön schnell abgeschoben worden.
2: Ähm, zurück ins Inland. Ah, ne, da waren wir ja schon. Da sind wir ja. <lacht> Es gibt ähm, zumindest einen Vorschlag, also die Verkehrsminister der Länder haben sich mehr oder minder geeinigt auf äh, einen, äh, einen Anschluss an das sogenannte 9-Euro-Ticket, das 49-Euro-Ticket. Ähm, ich habe da also bundesweit Nahverkehr, ein Ticket überall gültig, diese bescheuerte Verkehrsverbundskleinstaaterei muss man nicht mehr berücksichtigen. Also es erleichtert extrem viel, alleine schon im Prozess mit einem Ticket von A nach B zu fahren. Also das ist schon mal super. Mhm. Das ist, vor allen Dingen, wenn du dann so aus Verkehrsverbünden rausfährst, da wird mir ja verrückt von. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Äh, wo ich ja. groß
2: geworden bin, war das. Da gab es den Verkehrsverbund Rhein Sieg. Der galt genau, also in die Richtung von Köln aus, genau bis da, wo ich zur Schule gegangen bin, die nächste Haltestelle schon nicht mehr und alles war irgendwie es war und dann gab es es gab dann Momente in denen war es billiger von der nächsten Haltestelle die außerhalb des VRS lag nach Köln zu fahren als von innerhalb und also völlig Banane alles das schon mal schön ich habe aber Kritik daran und die Kritik an diesem 49 Euro Ticket ist eher eine moralische also das entlastet Leute wie mich ja? mhm. ich kann mir ein 100 Euro Ticket leisten oder was hat das hier gekostet ja doch das war naja, nicht ganz. ABC hier in Berlin hat, ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe, all die Jahre, siehst du? Ja, ich weiß ich glaube, nicht mehr, was waren, ich bezahlt habe. Wenn man es habe, im
1: Abo hatte, waren es irgendwas zwischen 60 und 70 Euro im Monat. Naja, aber nee, nur, nee, wenn man es AB. im Abo hatte.
2: Nee, nee, das ist AB. ABC so. waren, waren Tausender im Jahr. Ach so, stimmt. Aber alleine aus dem Umstand, dass ich mich nicht wirklich daran erinnern kann, wie viel ich bezahlt habe, ob es 900 Euro waren oder 1100, äh, lässt sich auch schon einiges ableiten. Also ein 49-Euro-Ticket entlastet Leute wie mich. Ja? Tut aber überhaupt gar nichts für die Armen. Das soll nur digital vorliegen. Das heißt, es wird nicht übertragbar sein. Klar, du kannst einen Screenshot machen, das auf ein anderes Handy laden, du kannst bescheißen, kannst du immer. Es soll auch nur im Abo erhältlich sein. So, Wenn ich arm bin, dann werde ich mir im Zweifelsfall nicht am Monatsanfang ein Abo leisten können, weil ich am Monatsanfang nicht weiß, ob ich den 50er ausgeben kann oder nicht. Wenn ich am Monatsende keinen 50er übrig habe, kann ich auch am Monatsanfang keinen ausgeben. Das ist viel zu riskant. So. Wenn es übertragbar wäre, könnten sich das wenigstens vier Leute teilen, die jeder bloß 12,50 übrig haben. Ja. Von den Leuten ohne Smartphone, jetzt mal ganz abgesehen, das dürften dann wieder hauptsächlich Senioren sein, die da das Problem. Ich will es, wie gesagt, ich will es nicht schlechter reden, als es ist, wenn ich mir zum Beispiel angucke, was es heute kostet, von da, wo ich zur Schule gegangen bin, eine Monatskarte nach Köln reinzukaufen, dann sparst du mit diesem 49-Euro-Ticket ein Tausender im Jahr. Ja? Das ist richtig Geld, also mhm. da brauchen wir, brauchen wir gar nicht drüber hin. Aber das Geld sparen die, die sowieso schon diesen Tausender gerade bezahlen. Von der Ersparnis kannst du dir dann wieder ein Auto kaufen und damit auf dem Dorf rumknattern, wenn du das willst. Was ich Mein, mein eigentliches Problem dabei ist, aber was ich gesehen habe beim 9-Euro-Ticket oder glaube gesehen zu haben beim 9-Euro-Ticket, ist, dass viele, viele Menschen endlich mal rausgekommen sind,
0: ja.
2: die sonst nicht rauskommen. Und dass diese Leute raus können, das ist ein Wert an sich. Ja. Und diesen Wert könnte und ich finde, sollten wir Zumindest teilweise aufrechterhalten, indem wir da irgendwie, indem wir es übertragbar machen. Zum Beispiel. Ja. Aber ba das,
1: das war ja nie eine sozialpolitische Maßnahme.
2: Ich weiß. <lacht> ich weiß wir sind halt aber man Ein kann Land, in
1: dem es keine guten sozialpolitischen Maßnahmen gibt.
2: Wir haben da aber eine Chance, eine bessere Gesellschaft zu werden. Und ich fürchte, dass wir dabei sind, diese Chance wieder mal zu verspielen. Ja. Und das, ich finde das ganz tragisch. Ich wollte das auch nur mal erwähnt haben. Wir haben die Chance, eine bessere Gesellschaft zu werden. Und wir sollten diese Chance nicht verspielen. Ja, dazu ist Staat da. das Ja, wie auch immer. Die Finanzierung ist unklar. Hauptsächlich, weil die Länder geizig sind. Ähm, jetzt kann man sagen, wieso? Der Bund will ja auch nur anderthalb Milliarden. Ja, der Bund hat auch höhere Schulden als die Länder. Wir warten also mal ab, was am Ende tatsächlich bei Wahrscheinlich wird es dann irgendwie ein 89-Euro-Ticket hm. oder sowas. Äh, ja.
1: Ja, ich, ähm, also für die, für die Menschen, die, wie du gerade sagtest, zum ersten Mal rausgekommen sind, ist das halt ein Schlag ins Gesicht. Und das sieht man auch. Also, man sieht ja. diejenigen, die jetzt zum Beispiel äh, auf Twitter unter dem äh, Hashtag Armutsbetroffen äh, twittern und unterwegs sind. Da sieht man sehr genau, dass armutsbetroffene Menschen von diesem 49-Euro-Ticket überhaupt gar nichts haben werden, weil sie es einfach nicht leisten können. Und gleichzeitig kann ich mir aber vorstellen, dass es für die, das hatte ich auch irgendwo gelesen jetzt die Tage, jemand der, öh, das ist ja wieder bloß eine Pendler, was war das pendler äh Unterstützung oder Geld, Geld nur für Pendler oder irgendwie sowas, wo ich denke, ja okay, aber das ist doch gar nicht so schlecht, weil bisher gibt es halt vor allem für die Pendler mit dem Auto eine starke Bevorzugung und wenn jetzt sozusagen durch dieses 49 Euro Ticket das Pendeln mit den, mit den Bahnen ähm, attraktiver wird im Vergleich, dann finde ich das ja sogar gut und ich glaube, das ist auch das, wie man dieses 49-Euro-Ticket sehen muss. Es ist eine energiepolitische Maßnahme und eine klimapolitische Maßnahme.
2: Aber wird sie da ist also ja, von dem Tausender kaufe ich mir ja ein Auto.
1: Machst du das? Wirklich?
2: <lacht> Weiß ich nicht.
1: Ich glaube nicht so Vor allem nicht in Zeiten wie diesen, wo du froh bist, wenn du dir den Supermarkteinkauf noch so klar, leisten kannst klar. und also wer, deine wer, Familie wer jetzt, versorgen ja. und dein Gas bezahlen und weiß der Geier was alles. Ja, ne? Wer
2: jetzt im Moment ein Auto und eine, eine Monatskarte nach Köln rein hat und die Chance hat, die Monatskarte so viel billiger zu kriegen, der wird sein Auto auch nicht abgeben, oder?
1: Abgeben weiß ich nicht. Erstmal vielleicht nicht, aber vielleicht irgendwann doch. Das ist ja die Frage, was für langfristige Effekte hat das. Man rechnet ja auch immer so ein bisschen durch mit vergleicht, Gucken wir es uns an. Das viel größere Problem ist ja, dass die Bahn bis 2030 wahrscheinlich unbenutzbar sein wird. Und ähm, man daran auch jetzt gerade nichts mehr ändern kann, weil das auch wieder eine dieser ja Effekte der letzten 20 Jahre Politik sind. Dass sich darum eben nicht gekümmert wurde, die Bahn zu einem attraktiven Verkehrsmittel, zu einer echten ja, Konkurrenz und so weiter und so fort zu machen. Und ähm, die Bahn jetzt den Plan hat, bis 2030 ganz toll zu werden, aber dazwischen gibt es dann monatelange Streckensperrungen in ganz Deutschland. Und es ja. wird halt, glaube ich, richtig einfach, schlimm jetzt erst. Mal. Der Bund
2: will das halt nicht, ne? Doch, Das muss man ich glaub, nein, schon, Der schon, aber halt
1: die letzten 16 Jahre nicht.
2: Wissing? Der Wissing will das nicht. Der, 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 wenn der, der Wissing, Wissing das wirklich schon. Ja aber der hat nicht die Kohle ja, sondern Parteifreund, Parteifreund von Wissing äh, ist Finanzminister.
1: Ja.
3: Wenn
2: der Wissing das wirklich wollte würde der versuchen da viel mehr Geld rein zu, reinzudrücken. Der, der Bund würde vor allen Dingen vielleicht mal dem Bund gehört die Bahn verdammt nochmal. mal. Ja, das ist das, das, der, der lässt da seine eigene der, der macht seinen eigenen seine eigene Firma kaputt. Die wollen das nicht. Jetzt haben wir mal mal wieder eine Regierung, wo die Grünen drin sitzen, die die da vielleicht ein gesteigertes Interesse haben, aber ich, ich das ist so ein bisschen wie mit diesem was ist denn eigentlich mit den mit dem Solarausbau? Warum prahlen die damit nicht? Ich sehe überhaupt mhm. nicht genug Getöse pro Bahn in der Regierung.
1: Das stimmt. Also es passiert schon ein bisschen was, das, aber dafür müsste man dann explizit grünen Politiker in den folgen oder so und gucken, ja, was ja, die ja. sagen, die ja seltener in den Medien zu sehen sind, wenn es jetzt nicht Baerbock oder Habeck sind. Aber es ist halt, ähm, ja, es ist eines dieser dieser Firmenprobleme gerade, die wo ich auch denke, am Wochenende war Wahl in Niedersachsen. Und die FDP hat aus der Niederlage, die sie dort erlitten haben, wo sich alle Menschen aus Niedersachsen, die ich kenne, äh, immens gefreut haben <lacht> übrigens, ähm, hat daraus gemacht, dadurch, dass sie jetzt in der Ampel seien, würden sie als links wahrgenommen und deswegen werden sie nicht gewählt. Was, wo ich im, so Umkehrschluss denke, heißt, was im
2: Umkehrschluss heißt, wir sind eigentlich nämlich rechts.
1: Ja, einerseits und andererseits könnte es, ist genauso wahrscheinlich, dass die Leute oder viel wahrscheinlicher in meinen Augen, dass die Leute sehen, wenn ich die FDP an die Regierung wähle, so jemand wie den Wissing, der ist nicht im Ansatz in der Lage, seine einfachsten Hausaufgaben zu machen, der ja. verweigert sich, weil er ein Knecht der Autolobby ist und nein, so Leute wähle ich nicht. Ja, ja, kann ja also auch die, die sein, dass Leute ne, das, einfach das, nicht ich, so blöd sind.
2: Das würde ich jetzt mal vermuten, dass die nicht <lacht> ganz so blöd sind. Also ich ja. meine, die Blöden wählen sowieso AfD. Ja,
1: ja, die sind dann zur AfD gegangen. Genau. genau.
2: Also das, das ist. <lacht> die wählen ja. das
1: Original. Ja, das war ja Natürlich, auch Natürlich, ich meine, man, man, so. kann
2: ja, man, man kann ja dabei zugucken, wie die FDP gerade scheitert. Ja, ja. Also das ist ja das ist ja nichts, also diese diese, diese Low-Hanging-Fruits, die sie da sammeln, also insbesondere der Buschmann damit irgendwie so, äh, ne, hier weiß ich nicht, äh, irgendwas legalisieren, irgendwie irgendwas gleichberechtigen und so. Ja, das kann ich auch. Dafür muss ja. ich noch nicht mal irgendwie besondere politische Begabung haben. Na oder gut, so.
1: na gut, aber na gut. Sobald also sagen wir es ganz ehrlich, die CDU könnte es nicht.
2: Nee, die wollte es. Das ist <lacht> ein Unterschied. Stimmt. Diese Low-Hanging-Fruits, die ernten sie gerade, da sehen sie gut aus, aber da würde wie gesagt auch ich gut aussehen. Und alles, was komplizierter ist, da scheitern die dran. Da scheitern die dran oder blockieren es von Anfang an, weil sie fürs Blockieren gewählt worden sind. Es ist, ja.
1: Trauriges. Es ist wirklich traurig.
2: Ja. Was ich noch lustiger finde übrigens an der Niedersachsenwahl, ist halt, wie der März damit umgeht. Weil vorher hat er ja noch gesagt, dass das auch eine Abstimmung im Bund und eine Abstimmung schicksalswahl. ja, Wahl. ja.
1: Und jetzt ist es
2: halt, es ist ja nur
1: N Nur eine Landtagswahl.
2: Das winzige kleine nichts. Land da, da wohnen ja sowieso nur Mastschweine. was <lacht> ähm, <lacht> weiß ich.
1: Naja, ich habe interessante, eine interessante Nachricht aus Großbritannien mitgebracht. Ähm, ist
2: Liz Truss weg?
1: Nee, es hat überhaupt nichts mit Politik zu tun, ein bisschen vielleicht Politik. Also es geht um E-Scooter. Wie stehst du eigentlich zu E-Scootern? Du weißt schon, das sind diese Dinger, die immer im Weg stehen.
2: Tretroller, ja. ja wo
1: immer so zwei Jugendliche auf einmal draufstehen,
2: genau, ich, die immer
1: äh, im Landwehrkanal landen. Also genau. wie stehst du denn zu denen?
2: Äh, ambivalent. <lacht> Also ich bin letztens zum ersten Mal in meinem Leben damit gefahren, aber auf so also feigheitsmäßig. Ähm, vom S-Bahnhof Tempelhof, die 500 Meter bis zu meiner Haustür, weil die Straße ist glatt. Yeah. Und das fand ich schon ganz witzig. Ja. Yeah. Also das, das war ein ganz, ganz lustiges Fortbewegungsmittel. Ähm, was mich halt daran nervt, aber das sind halt nicht die die Scooter selbst, sondern das ist der Umgang der Menschen damit. Das sind halt die zwei beziehungsweise drei Jugendlichen, die da draufstehen und auf der falschen Seite über den Fahrradweg knallen damit, sodass sie, dass du sie fast mit dem Auto umnietest so gut wie keine Chance hast. Und wenn du ihnen dann sagst, Kinders, falsche Seite, pöbeln sie dich noch an, für sie getestet.
1: Das können Fahrradfahrer genauso gut.
2: Das können Fahrradfahrer genauso gut. Ähm, mich kotzen die Leute an, die, Dinger, die die Dinger kreuz und quer auf den Gehweg stellen, ja. weil der Gehweg ist schmal genug. Aber das ist ja alles kein E-Scooter-Problem, ja? sondern das ist ja das ist ja eigentlich ein Problem der Firmen, die diese Dinger verleihen, weil man kann die Leute schon an die Kandare nehmen. Schräg geparkter E-Scooter, ich meine mittlerweile musst du ja sogar, glaube ich, ein Foto, Foto machen, wenn du die abstellst, genau. Mhm. Und dann, wenn einer schräg steht, mache ich ein Foto, dann, dann sollen die mir irgendeine Möglichkeit geben, dass ich dieses Foto hochlade ja, und dann kriegt der Typ halt seine Lizenz entzogen. <lacht>
1: Ja, also genau. Also der, die Benutzung eigentlich äh, ist was, was bei vielen Leuten Aggressionen ja. auslöst. Also auch wirklich manche Leute ich sind auch, richtig ich auch, ne? aggressiv. Ich habe mal einen gesehen, der hat dann so einen E-Scooter, der stand direkt vorm Rewe. Der hat den so eingetreten vor Wut, weil der ein bisschen vor den äh, Einkaufswagen stand. Ähm, ja, egal. Jedenfalls gibt es in Großbritannien so ein, also eine Art... Testballon <lacht> mit E-Scootern in der Fliegende Stadt. Fliegende E-Scooter? In der Stadt Portsmouth. Ähm, nee, das Portsmouth. nicht. Portsmouth. Portsmouth. Ja, <lacht> okay. Ist mir wurscht, wie die ganzen britischen Städte ausgesprochen werden, die völlig anders geschrieben werden. Naja, jedenfalls, ähm, die versuchen es dort wissenschaftlich begleitet rauszukriegen, ob das nicht vielleicht trotzdem ein guter Beitrag zum Beispiel zu sowas wie eine Stadt mit weniger Abgasen, eine klimafreundlichere Stadt und so weiter sein könnte. Und die erste Umfrage dort hat ergeben, dass zwei Drittel der Leute, die keine E-Scooter nutzen, wollen, dass sie verboten werden.
2: <lacht> okay, dann bin ich da jetzt auch dafür. <lacht>
1: Aber ein paar Fakten gegen die Vorurteile. Also es gibt auch andere Studien, die so ein bisschen immer mehr zusammenkommen, weil sie werden ja auch in vielen europäischen Städten genutzt, in Berlin unter anderem. Ähm, erstens sind sie seltener in Unfälle verwickelt als Fahrräder oder Motorräder. Dann wurde geschaut ähm, in sechs verschiedenen europäischen seltener Ländern. Seltener
2: als Fahrräder sogar?
1: Mhm, in Unfälle Na ja, verwickelt. Naja
2: gut, mit denen werden, also, wie, wo, wo berechnen das? Auf Kilometer? Auf, auf Millionen Kilometer? ja
1: gen, nee, Pro Kilometer pro Kilometer. Kilometer weniger Unfälle. Okay. Den die fahren, ja. Erstaunlich. Äh, in sechs europäischen Ländern wurde, wurde geschaut, ob sich die Zahl der Unfälle insgesamt erhöht, wenn E-Scooter eingeführt werden. Und ja, im Schnitt äh, 8,2 Prozent mehr Unfälle. Aber in den Städten mit ordentlichen Radspuren gab es keine Erhöhung der Unfallzahlen. Äh, das heißt, das ist schon ein erster Hinweis darauf, es kommt drauf an, wie ist deine Stadt sonst eigentlich organisiert, wie geht mhm. es den FahrradfahrerInnen auf, äh, haben die ordentliche Fahrradstraßen und so weiter und so fort und zum Beispiel fand ich sehr, sehr toll, wie es in Paris war, also da hast du ja Fahrradwege oder zumindest da, wo wir waren, wir waren ja kurz in Paris die sind auch sehr glatt, das ist zum Beispiel für diese E-Scooter auch wichtig, dass man einen glatten Untergrund hat, also nicht so komische
2: also Klinkerten äh, Straßen hier Klötz. wie in Berlin.
1: Ja, genau. <lacht> wie wir sie hier haben. Ähm, da fliegt mir immer fast eine Bandscheibe raus, wenn ich damit zum E-Scooter drüber fahre. Und ähm, also in, in solchen Städten gibt es nicht mehr Unfälle, äh, wenn die Dinger rumfahren. Und die ähm, NutzerInnen in Portsmouth haben berichtet, 34 Prozent. Gutes Dritte hat gesagt, ja, ich hätte sonst ein Auto genommen. Und das ist ja schon mal was. Und in Paris, finde ich, hat man auch ganz gut gemerkt, dass man diese ganzen Probleme, die es dadurch gibt, einhegen kann. Weil die hatten bestimmte Parkplätze. Also wenn du es nicht zu einem explizit dafür äh,
2: so Ab Abstellzonen. Abstellzone
1: oder so genau. Ja. Also wenn du es nicht dahin gebracht hast, konntest du die Fahrt nicht beenden. Das heißt, ähm, ja. du musstest es wirklich an eine explizit dafür hergerichtete Zone bringen, sodass sie halt auch nicht im Weg rumstehen. Ja. Oder in Oxford haben sie es jetzt so gemacht, dass man, also man kann die Dinger ja auch programmieren. Ähm, zum Beispiel, wenn du aufs Tempelhofer Feld fährst, dann geht's es aus. <lacht> Oder,
2: kann man mit den mit den Dingern nicht auf dem Tempelhofer Feld fahren? Das
1: weiß ich jetzt nicht. Aber mit den Fahrrädern, die ich früher mal genutzt habe, konnte man das nicht. Die sind dann einfach, ist der Motor ausgegangen. Und du kannst die schon programmieren, dass wenn du in eine bestimmte Zone reingerätst, dann geht der Motor halt aus. Und das haben sie in Oxford gemacht. Du kannst mit den Dingern nicht am Fluss lang fahren. Und seitdem schmeißt auch niemand mehr betrunken die Dinger in den Fluss. Ja cool. Also man kann da schon relativ viel so regeln ähm, oder auch, dass sie in einer bestimmten Zone langsamer werden oder, oder, oder. Also man kann da auch eingreifen, dass die Leute, die die Scheiße benutzen, die gar nicht Scheiße benutzen können. Vielleicht kann man das ja auch irgendwann machen, dass man nicht zu zweit darauf stehen kann und so weiter und so fort. Also wenn man das machen
2: würde, dann könnte ich da nie draufstehen, weil ich gelte für zwei. Das ist halt ja, auch blöd. Ich weiß
1: nicht, wie ja. man es dann messen ist halt
2: kann. Diskriminierung. Ja. Da kommen, kommen wieder die, wie heißen die? Die äh, Fat-Acceptance-Leute Fat jaulen Die Sagen, rum.
1: es Fat-Shaming ist, ja. Genau. <lacht> <lacht> ich will abfahren. Aber ich fand das jetzt ganz interessant. Es war ein Artikel im Economist. Und ich habe hab den so gelesen und dachte, ja, okay. Ich, und ich hätte es selber nicht gedacht. Aber vielleicht können E-Scooter, gerade auch in so einem Sharing-System, Teil der Lösung werden. Also einer Stadt, in der weniger Auto gefahren wird zum mhm. Beispiel.
2: Ich finde die Dinger ja relativ teuer. Also das, das, Wenn man das jetzt einen eigenen mieten. hätte.
1: Ach so, wird das zu mieten? Nee,
2: einen eigenen hätte ich gerne. Also seit ich damit gefahren bin, denke ich, <lacht> mh, ein eigener E-Scooter. Gibt es <lacht> einen E-Scooter für dicke Kinder? <lacht> hm, Habe ich noch nicht. Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus. Kannst ja mal in den Kommentar schreiben, ob es E-Scooter für dicke Kinder gibt. Ähm, nee, ich finde einfach, ich weiß jetzt nicht, was das gekostet hat, aber ich fand das vergleichsweise teuer, äh, jetzt dieses kurze Stück zu fahren alleine nur. Äh, das hat dann schon irgendwie 1,30 gekostet. <lacht> irgendwie sowas. Das ist Aber wahrscheinlich je, je weiter man fährt, desto günstiger wird es, ne?
1: Ja, und es gibt ja auch Möglichkeiten, sich Minuten zu verdienen. Das finde ich auch ganz witzig. Also zum Beispiel bei dem äh Anbieter, den ich nutze, da kannst du dir Minuten verdienen, wenn du einen Roller, der lange nicht genutzt wurde, einfach mal 150 Meter weiter woanders hinstellst, dass er vielleicht bessere Chancen hat, gefunden zu werden. Oder ähm, man kann sich auch sehr viele Minuten verdienen, wenn man den Akku mal wieder auflädt. Und dafür gibt es dann so verschiedene Stationen. Und das ist natürlich für Jugendliche zum Beispiel oder für Leute, die nicht so viel Geld haben, dann vielleicht interessant zu sagen, okay, also ich lade jetzt einfach einen Akku auf und dann habe ich mir wieder 20 Minuten verdient.
2: Bevor du Zeitung austragen gehst, ja, ja locker. Ja, Klar. Zurück ins Inland. Ich sage das jetzt einfach immer, wenn ich das dem meine. Ähm, die Gaskommission hat getagt und hat einen Vorschlag gemacht und diesen Vorschlag finden alle irgendwie doof, aber irgendwie auch nicht so richtig, was vielleicht ein ganz guter Hinweis darauf ist, dass der Vorschlag gar nicht so ganz so doof ist. Disclaimer, ich finde ihn gar nicht so doof. Was sie versuchen, ist, die Gaskunden ähnlich zu stellen wie zum Beispiel die Ölkunden. weil Die haben zwar auch steigende Preise, aber nicht so exorbitant. Und das machen sie, indem sie quasi eine Versicherung einführen, die nicht vor dem Schadensfall die Prämien einzieht, sondern hinterher. Mhm. Der Staat zahlt die Prämien, jedenfalls zum Teil. Zum Teil zahlen die Verbraucher die Prämien, weil es teurer wird. Das funktioniert so. Der Staat bezahlt den Dezemberabschlag indem die Gasbuden das Geld einfach von einem anderen Konto einziehen als von deinem, nämlich vom Staat. Das heißt nicht, dass sie deine Dezemberrechnung übernehmen, sondern nur das, was dein Gasversorger annimmt, was du in einem Monat durchschnittlich verbrauchst. Das heißt, wenn du jetzt wie blöde heizt im Dezember, weil du es nicht kapiert hast, zahlst du halt wie trotzdem wie blöde eine Rechnung. Ab März, April werden wir sehen, gibt es dann für ein Jahr lang Gas für 12 Cent pro Kilowattstunde. Das sind in meinem Fall wären das zum Beispiel jetzt 3 Cent mehr, als ich im Moment bezahle. Also ich zahle gerade 9 Cent. Mhm. Ob das realistisch ist, weiß ich gar nicht. Ob das nochmal steigt, weiß ich auch nicht. Also ein Jahr lang Gas für 12 Cent die Kilowattstunde, aber nur für 80 dessen, was dein Abschlag für September 2022 sagt. Also 80 dessen, was du im Durchschnitt im letzten Jahr verbraucht hast. Für den Rest zahlst du den Marktpreis. Das heißt, dieses System bevorzugt auf eine Art die Leute, die in der letzten Heizperiode viel geheizt haben. Ja, ja? Weil, bis September
1: ich, 2022, was genau. okay ist, weil da haben wir alle noch nicht gewusst, dass es so kommen würde.
2: Genau, ne? und, 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 und ganz einfach, wenn du, wenn du also letztes Jahr, also in der letzten Heizperiode 120 Prozent dessen verheizt hast, was Du eigentlich brauchst für eine angenehme Raumtemperatur könntest du diesen Winter, also diese Heizperiode 100% heizen und würdest es trotzdem bezahlt kriegen. Das ja, allerdings okay. musst du, dazu musst du aber auch deinen Gasverbrauch sehr genau im Griff haben und sehr genau im Blick haben und so und spätestens in einem Mehrfamilienhaus hast du das nicht, weil da auch äh, die die Verbräuche anders verteilt werden. Es geht ja nicht nur über den äh, lokalen Verbrauch am Heizkörper, sondern wird dann ja auch nochmal, du hast, ich glaube es sind 60 Prozent sind Verbrauch und 40 Prozent wird dann nochmal durch die, durch die Wohnfläche geteilt und zugeschrieben und, und alles mögliche. Das ganze Ding ist noch nicht wirklich durch, die Kommission sitzt noch ein paar Mal, auch um zu gucken, wo und wie sie noch Missbrauch äh, minimieren können. Was sie aber nicht machen ist, sich auf diese Gerechtigkeitsfragen zu kaprizieren, also der Willenbesitzer mit dem Pool und so, der mhm. angeblich ja viel mehr Geld bekommt als ich arme Sau mit meiner schlecht isolierten Altbauwohnung und sich darauf zu kaprizieren, das scheint nicht so sehr nötig zu sein, wie Einzelne dieser Tage behaupten bzw. in den Medien behaupten lassen. So eine Kommission, die kann nur mit Durchschnitten arbeiten bei sowas. Klar. Also die Kommission und die Politik. Was sie aber auch haben, sind Zahlen. Und was die vorschlagen, die Kommission, sind verschiedene Modelle, wo die Politik sich dann am Ende für eins entscheidet. Und, und dabei kommt schlimmstenfalls raus, dass die reichsten 20 Prozent, gerade mal 20 Prozent mehr entlastet werden oder 20 Prozent mehr Geld bekommen, wie du es nennen magst. Also dass die reichsten 20 Prozent, gerade mal 20 Prozent mehr entlastet werden, als die ärmsten 20 Prozent. Das heißt, der Ärmste kriegt 50 Euro ja, und der, was sind denn 20 Prozent, ja genau, der Ärmste, Holger klein im Kopf rechnen, ne? Der, der, der Ärmste kriegt 50 Euro, der Reichste kriegt 60 Euro, so mhm. und das liegt daran, dass die Armen, typischerweise relativ viel mehr Geld ausgeben müssen, um die schlecht isolierte Bude warm zu bekommen, als die Reichen, die nämlich typischerweise in sehr gut isolierten modernen Wohnungen wohnen. Jetzt gibt es auch Reiche in schlecht isolierten Häusern mit beheizten Außenpools, aber die scheinen, sage ich, eher als Symbol für irgendwas dienen zu können, als als Grundlage für so ein Versicherungskonzept wie diese Gasrechnungsbremse. Was ich jetzt extra gesagt habe, weil es ist keine Preisbremse. Ja, Gas wird nicht billiger. Außer du bist so flexibel, dass du gar kein Gas verbrauchst und dann nächstes Jahr, wenn du bei Null verbrauchst, trotzdem die 12 Cent ausgezahlt bekommst. Man kann sich da schon Sachen ausdenken, aber im Normalfall rüttelt sich diese ganze Nummer über ein Jahr ein. Du verbrauchst halt im Winter mehr, zahlst was drauf, dafür verbrauchst du im Sommer weniger, kriegst was raus und im Jahresmittel hast du dann eben für deine 80 Prozent diese 12 Cent bezahlt. Mhm. Was, was tatsächlich ein Problem ist, ist diejenigen, die heute schon einen höheren Abschlag zahlen müssen, dafür aber nicht die Kohle haben. Da gibt es ganz, ganz viele von. Ja. Also das sind die, die sich auch das 49-Euro-Ticket nicht erlauben können. So, Da muss sich die Politik separat was ausdenken, um das irgendwie abzufedern. Weil das war, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht das Mandat der Gaskommission. Die sollten nur zusehen, wie sie die Mangellage mit den steigenden Preisen für alle durchschnittlich glimpflich hindrehen können. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ein passendes Interview gemacht mit einem Mitglied der Gaskommission. Das ist ein bisschen ausgeufert. Ich habe gedacht, naja, da kann man das ja in fünf Minuten erklären. Ist fast eine Stunde geworden. <lacht> oh Darum habe ich davon jetzt auch einfach mal gar keine O-Töne mitgebracht in dieser Sendung, sondern nur die paar Sachen, die ich gerade referiert habe, wie ich es verstanden habe. Das können wir dann nächste Woche als Extra-Folge veröffentlichen.
1: Kommt dann Montag. Okay. Okay, ich bin gespannt. Also ich hatte nämlich ähm, auch jetzt, äh, es gab ja auch Leute, die haben das auch missverstanden, glaube ich, die dann so gesagt haben, hä, dann wird geguckt, was ich im September 2022 verbraucht habe. Und davon dann 80 Prozent, aber ich habe im September 2022 gar nichts verbraucht. So, ne? Also Genau, aber es geht nur bis, um den Abschlag. Aber es geht bis September 2022. <lacht>
2: Oder? Auch nicht wirklich. Nee, du hast ja, guck mal, du zahlst ja jetzt im September 2022 einen bestimmten Abschlag. So. Ja. Und dieser Abschlag, der berechnet sich ja aus deinem zurückliegenden Verbrauch. Ja. Dein Gasversorger sagt oder dein, dein Energieversorger sagt, du hast in den letzten zwölf Monaten, das ist so typischerweise, ist das so äh, im, im Spätsommer, Frühherbst, also so um diese, um diese Zeit rum äh, werden diese ganzen äh, Hausgeldabrechnungen und sowas alles gemacht. Mhm. Ähm, jetzt wird geguckt, wie viel wie viel hat der wie viel hat er denn in der letzten Periode seit der letzten Abrechnung verbraucht, mhm. daraus wird dein Abschlag berechnet. Und dann wird halt gesagt, so ab, äh, ab September 2022 zahlst du äh, nicht mehr 90 Euro im Monat für deine Wärme, sondern 93 Euro für deine Wärme.
1: Okay, verstehe so. ja.
2: Das heißt, die hinter uns liegenden zwölf oder wie viel auch immer Monate, die definieren, wie dein Abschlag jetzt ist.
1: Ja, also irgendwie doch, genau. Und das haben, glaube ich, viele Leute nicht verstanden, sondern gedacht, wenn sie jetzt im September überhaupt nicht geheizt haben, zum Beispiel haben wir viele gemacht. Viele haben ja einfach noch nicht geheizt im September. Jo. Dass sie dann die Doofen sind, weil sie dann nächstes Jahr auch nur 80 Prozent von dem, was sie im September, nämlich nichts, also nichts. So, weißt du, ich glaube, ja, ja, da sind ja, ganz ja. viele in Panik geraten. und ich Nee, aber so ist es
2: tatsächlich nicht. Genau. Es ist also das, was du in, auf den, für September 22 auf deiner Rechnung stehen hast, dein, dein Abschlag, also wie viel hm. du an Energie zahlen musst oder an Wärme zahlen musst. Das bekommst du ab April, März vielleicht auch schon, ist Verwaltungsfrage. Also, wie schnell die es hinkriegen, darum geht es da. Das bekommst du halt ab da für ein Jahr lang. Also, 80% davon 12, 12. 12 Cent ja. Kilowattstunde. Mhm. So, und auf meine Frage. Ja, das ja, ja aber. schaffen, ne? Genau. Weil sich das halt übers Jahr ausgleicht. Das Problem ist halt, du. Du brauchst halt trotzdem ein bisschen was an Rücklagen, weil natürlich erstmal zahlst und dann was zurückkriegst und dann wieder was zahlst und dann wieder was zurückkriegst ja. und das 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 atmet halt so ein bisschen und da musst du irgendwie durch. Ich krieg das hin, ich habe Rücklagen, du kriegst das hin, du hast Rücklagen, gibt genug Leute, die das eventuell nicht hinkriegen, um die muss sich gekümmert werden. Aber das muss jemand anders machen. Hm. Also das muss, das, muss, da muss die Politik sich was überlegen, wie sie an die Leute rankommen, ob man da äh, sagt, okay, äh, einmal Zahlungen auf Bedürftigkeitsprüfung oder weiß der Geier irgendwie was.
1: Jetzt ja, so ein vereinfachtes Verfahren beim, Job beim Jobcenter wieder, wie damals beim Corona.
2: Um die Industrie haben sie sich auch gekümmert. Da, äh, da da, ist dann auch durchaus Potenzial, dass man sich ein bisschen aufregen kann, weil da haben sie viel stärker die Gießkanne benutzt, dachte, ähm, als, als es vielleicht nötig gewesen wäre. Aber sie wollten es halt auch, da geht, es geht halt auch um Tempo, um, um Schnelligkeit. Ja, ja. Man hätte das alles viel früher machen können. Sebastian Dullin ähm, mhm. hatte das ja schon im, ich glaube, April oder Mai vorgeschlagen. Im Grunde genau das, was sie jetzt da vorgeschlagen haben als, als, als Kommission. Aber damals wollte es ja noch keiner hören. Das ist ja so eine Spezialität der deutschen Politik. War ähm, ja, das mit dem... Drücker irgendwas
1: hinzukommen. Genau, wir sind einfach nicht mehr zu langsam. Ja, ja, ja. Es ist schon recht spät, du hast jetzt die Wahl. Eine der Nachrichten muss ich weglassen. Corona lasse ich ganz weg. Das bekommt ihr wahrscheinlich selber mit, dass es wieder stärker da ist. Also du hast die Wahl zwischen Dart und Pong. Dart. Ah. Schade, dass du nicht Pong gesagt hast. Okay, Pong. Ä <lacht> Ja, da hat es ja diese äh, Sonde, die den äh, Dings abgelenkt hat. Hier, genau, und zwar.
2: Naja, die den Dings abgelenkt hat. Sie hat den abgelenkt. Ja, eben. Und zwar dreimal so stark, wie ja, sie erwartet haben, Jetzt dass er abgelenkt die, worden ist. Wir, ja, nun,
1: Haben wir die Nachricht auch noch, noch wenigst, mit drin? Genau. Das muss
2: man doch wenigstens mal sagen. Und das bedeutet natürlich, und das ist ja das eigentlich Großartige, wir sind in der Lage, einen Asteroiden auf die Erde zu lenken.
1: Äh, nein, von der Erde weg, das ist das hier nee, Holger. Äh,
2: nee, nein, 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 meins nicht.
1: Ah ja, okay, gut. Ähm, kommen wir zu Pong. Und zwar ist ja dieses Spiel, jeder kennt oder vielleicht äh, auch heutzutage nicht mehr, ehrlich Voll gesagt. Ähm, man hat zwei Balken, die muss man rauf und runter bewegen. Die sind quasi, stellen zwei ähm, Tischtennisschläger äh, da und dazwischen oder ist so ein...
2: Schläger, je nachdem, was man sich gerade einbildet.
1: Aber es heißt Pong und Tennis, Pong, egal. Und dazwischen ist so ein... Punkt und der geht hin und her und den muss man immer treffen und dann ist das so ein bisschen wie Tischtennis und das Ganze ist eines der einfachsten Computerspiele der Welt und wahrscheinlich auch eines der ältesten. Ne?
2: Das dürfte das erste Videospiel zumindest so für zu Hause auch gewesen sein. Also ich kann mich daran erinnern, mein Cousin hatte das.
1: Die spektakuläre Nachricht ist, dass Wissenschaftler es geschafft haben, Nervenzellen, die sie in der Petrischale gezüchtet haben aus Stammzellen, Sie haben es geschafft, diesen Nervenzellen beizubringen, Pong zu spielen. <lacht> äh.
2: Äh. Also wie haben die also. den Nervenzellen denn gesagt, du musst gewinnen?
1: Nee, sie haben dir nicht gesagt, du musst gewinnen. Also erstmal haben sie die Nervenzellen gezüchtet und dann auf eine mir überhaupt nicht verständliche Art und Weise mit Computerchips verknüpft. Das ist natürlich die erste Voraussetzung, dass du sozusagen eine Verbindung hast zwischen diesen Nervenzellen und den Chips.
2: Das kann ich Klar? dir erklären, wie man das macht. Nee, lass ähm, mal, ist gut. Magie.
1: Ach so gut, ich dachte, jetzt kommt eine ausführliche, echte Erklärung. <lacht> <lacht> und dann haben sie es auch so gemacht, dass die Zellen nicht wissen was gewinnen, sondern sie wissen, wenn sie was falsch gemacht haben, dann werden sie nämlich bestraft, dann gibt's so Elektroschocks quasi. Das ist, äh, das ist ein bisschen gemein, äh, äh, aber ein bisschen haben ja faschistoid auch, ist das, oder? Nee, ja, es sind ja nur ein paar Zellen in der schwarze Petrischale. Pädagogik, äh,
2: Schwarze Pädagogik in der Petri.
1: <lacht> Und dadurch haben die Zellen dann gelernt weil sie das natürlich nicht wollen, haben sie gelernt, wie sie sich richtig verhalten und haben dadurch dann nebenbei gelernt, Pong zu spielen. Das ist mhm. die extrem verknappte, aber mehr Zeit haben wir jetzt leider nicht Zusammenfassung dieser extrem spektakulären Nachricht, finde ich. Also ich habe echt gesagt, was? <lacht> und die erhoffen sich jetzt einfach daraus auch, dass sie viel besser verstehen, wie funktioniert das Gehirn. Also sie nennen das auch das Dish Brain. <lacht> Petri-Dish-Brain. Dish mm, ne? Schon klar. Ähm, genau. Also, dass das sie einfach wieder ein bisschen mehr, da ist ja in den letzten Jahren irgendwie nicht so viel passiert, dass man das Gehirn besser versteht. Das ist einfach immer noch so eine Blackbox gewesen.
2: <lacht> ja, da ist nicht nur nichts passiert, sondern es gab ja dann auch noch dieses Human-Brain-Project, wo sie äh, wirklich richtig viel Gehirnschmalz und Geld hingeworfen haben. Und wenn man dann so mit WissenschaftlerInnen redet, die da irgendwie auch so am Rande dran beteiligt waren, sagt, was ist eigentlich aus Human-Brain geworden? Och, ja, das, da haben wir, ich muss, da ist, äh, ich muss ich weg. Muss weg. <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist so ein bisschen Fusions, ach so, der Fusionsjahr, das in 20 Jahren ist das, äh, ja.
1: ja. Ach so, und genau, was die gute Nachricht für uns Menschen ist, sie haben das mit zwei verschiedenen Hirnzellen gemacht, einmal mit Mäusegehirnzellen und einmal mit Menschengehirnzellen, und wir waren ein bisschen besser.
2: Ah ja, super. <lacht> Die andere gute Nachricht ist, endlich müssen wir dieses scheiß langweilige Spiel nicht mehr selber spielen.
1: Genau, jetzt haben wir dann oh, Petrischalen, die das spielt. Ich habe
2: noch was langes gelesen, 45 Seiten PDF und zwar ähm, die neue US-Sicherheitsstrategie, ähm, die erspare ich euch jetzt auch. Okay. Könnt ihr euch ja selber durchlesen. Deutschland kommt einmal drin vor, aber auch nur in der Aufzählung mit den anderen G7-Staaten, womit auch jetzt so einigermaßen klar sein dürfte, welche globale politische Bedeutung die Bundesrepublik hat.
1: Oh je, oh je, oh je,
2: oh je, oh je. genau, dabei sind wir doch so
1: wichtig. Die Gute Nachricht kommt diese Woche von Sham, Sham Jaff ist zurück aus Kurdistan, wo sie war, einige Wochen und ähm, sie hat eine ja, eine Nachricht, die vor allem diese Woche äh, ganz gut passt mitgebracht und zwar war diese Woche am Montag, den 10. Oktober der Welttag gegen die Todesstrafe. Und dazu passt die Nachricht aus Äquatorial Guinea, die nämlich genau ihre Todesstrafe Jetzt abschaffen.
3: Ja, das neue Strafgesetz wurde vor mehr als einer Woche vom Parlament beschlossen und von Präsident Obiang unterzeichnet. Das hat das staatliche Fernsehen berichtet und diese neue Maßnahme, die tritt innerhalb der nächsten 90 Tage in Kraft. Gefühlt jeder war happy. So sah es auf meiner Twitter-Timeline aus. Auch der Vizepräsident Mange ähm, war auf Twitter unterwegs und hat die Nachricht als einen einzigartigen Moment festgehalten. Um, by the way, Vizepräsident Mange ist auch der Sohn vom jetzigen Präsidenten und auch sein wahrscheinlicher Nachfolger. Um, die, die Nachricht ist eine sehr, sehr gute Nachricht, auf jeden Fall. Um, die letzte Hinrichtung in dem kleinen afrikanischen Land wurde laut Amnesty International offiziell im Jahr 2014 vollstreckt, also keine zehn Jahre her. Und um, Aktuell ist jetzt auch niemand in dem Land zum Tode verurteilt. Aber das Ganze sah für eine sehr lange Zeit einfach sehr, sehr schlecht aus. Insgesamt 43 Kapitalverbrechen waren im Strafgesetzbuch äquatorial definiert. 24 aus dem Militärischen und 19 aus dem Bereich des gewöhnlichen Strafrechts. Gegen Todesurteile von Militärgerichten konnte man nicht, nichts machen, da gab es kein Recht auf Berufung. Wenn man vom Militärgericht zum Tode verurteilt wurde, konnte nur noch sozusagen der Staatspräsident Begnadigungen aussprechen, aber ähm, ja, wenn man dann vom Militärgericht zum Tode verurteilt wurde, dann ähm, wurde man von Erschießungskommandos hingerichtet. Wenn man von zivilen Gerichten äh, zum Tode verurteilt wurde, dann wurde das durch den Strang vollstreckt. Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass das in Äquatorial-Guinea jetzt so abgelaufen ist, dass die Todesstrafe abgeschafft worden ist. Denn ehrlich gesagt ist die Menschenrechtsbilanz sonst in dem Land gar nicht so gut. Seit Jahren werfen Nichtregierungsorganisationen und die UNO der Regierung immer wieder Fälle von gewaltsamen Verschwindenlassens, von willkürlichen Festnahmen und auch sogar Folter vor. Das Land gilt auch als eine der, eines der autoritärsten Länder der Welt. Manche bezeichnen Äquatorial immer wieder so, ja, das ist das andere Nordkorea. Ähm, denn der Präsident Obiang, der ist 80 und ist seit mehr als 43 Jahren an der Macht tatsächlich und zählt auch zu den weltweit am längsten amtierenden Staatschefs. Ähm, das heißt also, wenn man sich das so ein bisschen im Kontext ansieht, es ist ein... Ähm, Kleiner, aber auf jeden Fall ein, ein Gewinn für das Land. Ähm, aber um etwas rauszuzoomen aus Äquatorialguinea, denn meiner Meinung nach ist es nicht nur eine gute Nachricht für dieses kleine afrikanische Land, es ist auch eine gute Nachricht für uns alle. Denn es gibt ganz klar einen Trend zur Überwindung der Todesstrafe weltweit. Heute ist äh, sie international geächtet. Ähm, die weltweite Bilanz sieht. So aus, weltweit wird die Todesstrafe heute noch in 55 Ländern ungefähr praktiziert, unter anderem auch in den USA, China, Japan, Ägypten, Saudi-Arabien und äh, Belarus. Mit der Entscheidung jetzt in Äquatorialguinea haben jetzt weltweit 112 Länder die Todesstrafe vollständig abgeschafft. Ähm, vor Äquatorial Guinea war es die Zentralafrikanische Republik. Es war vor, paar, vor ein paar Monaten, im Juni diesen Jahres. Und ähm, die weltweite Bilanz sieht eigentlich gut aus, wenn man sich auf diese Anzahl der Länder fokussiert. Ja, 112 Länder, die es komplett abgeschafft haben, 55, die es noch praktizieren. Ähm, das ist ein großer Unterschied. Und ja, das stimmt. Ähm, ist auch auf jeden Fall eine gute Bilanz. Aber wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, genau in diesen Ländern, wo eben auch die Todesstrafe immer noch praktiziert wird, leben fast ein Drittel der ganzen Menschheit. Ja. Ähm, wir glauben hier in Deutschland immer, das liegt alles ganz weit zurück. Denn ja, laut Jahreszahl liegt das Ganze auch auf jeden Fall weit zurück. In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Todesstrafe mit Inkrafttreten des Grundgesetzes, also 1949, abgeschafft und zählt, also diese Abschaffung zählt seither zu den moralischen Grundlagen äh, unserer Republik. ja. Aber das Ganze sieht tatsächlich etwas komplizierter aus. ja. Während wir das hier in unserem Land komplett abgeschafft haben, schieben wir aber trotzdem immer noch Menschen ab, die wir hier in Deutschland rechtlich nicht dulden, in Staaten, wo die Todesstrafe immer noch praktiziert wird. Um bei einem sehr aktuellen Beispiel zu bleiben, wir schieben immer noch in den Iran ab. Und last time I checked gehört der Iran zurzeit immer noch zu den Ländern weltweit, die immer noch die Todesstrafe vollstrecken. Und das komplett ab, davon abgesehen, was gerade in Iran passiert oder was in den letzten Jahrzehnten in Iran passiert ist, ja, und das ist ein Teil der Diskussion um die Todesstrafe herum, eine sehr sehr wichtige Komponente, die meiner Meinung nach nicht laut genug, nicht stark genug ähm, bisher diskutiert wurde.
2: Ich war die ganze Zeit davon abgelenkt, dass der Mann Obi Wan heißt.
3: Ach so. Okay. Ich habe wirklich die ganze Obi-Wan?
2: Und dachte, nein, Holger, hör auf jetzt. Das ist eine ernste Sache. Und dann hat sie es wieder gesagt. Der heißt natürlich nicht Obi-Wan. Aber vielleicht heißt er ja doch Obi-Wan.
1: Nein, natürlich heißt er nicht Obi-Wan. Nicht? Nein, der heißt Obi-Wan. Aber vielleicht heißt er
2: doch Obi-Wan.
1: Der heißt Obi-Yang.
2: Ja, aber vielleicht heißt der, vielleicht nennt er sich nur so, damit die Leute nicht so irritiert sind, wenn es Nachrichten aus Äquatorial-Guinea gibt. Präsident Obi-Wan, also Obi-Wan. Oh, geil, Schwertkampf. Was hat er gesagt?
1: Und wir haben natürlich auch ein Limerick der Woche diese Woche wieder. Und ähm, ich glaube, so ein gutes Händchen beim Thema wie letzte Woche hatten wir noch nie.
2: Nee.
1: Zumindest also wurden einige unserer Hörerinnen und Hörer Extrem von der Muse geküsst oder hart von der Muse geküsst, wie es einer ausgedrückt hat. <lacht> Und es gab sehr viele Kommentare, aber natürlich hat auch unser Wochendämmerungspoet uns ein schönes, ein schönen Limerick zum Thema Schach gereimt. Wie heißt das? Gereimt.
4: Obi-Wan. Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Angriff von hinten. Beim Schachturnier brach ein Skandal, die heilige Wettkampfmoral. Statt mit Waffen des Geistes schlug jemand, so heißt es, den Weltmeister schamlos rektal.
1: Vielleicht war auch nicht das Schach so das Thema, was die Leute inspiriert hat. Genau. Vielleicht sind sie einfach genau. genauso schlichte Gemüter wie
2: ich. Nee, ich dachte ich, weil Nein, ich habe aus den Kommentaren den Limerick von Atomino 2000. Ja. <lacht> Und den habe ich wahrscheinlich auch nur wegen einer einzigen Sache rausgesucht. Mal gucken, ob ihr darauf kommt. Die Kritiker urteilten Barsch, der Typ hat doch Technik im Arsch. So hat er betrogen, den Sieg an sich gezogen, dem blasen wir kräftig den Marsch.
1: Ja, woran kann es wohl gelegen haben? Ja, ich weiß
2: nicht.
1: Ich so also, Fisch, wo, wo,
2: Fisch esse und der Barsch.
1: Woran hat es auch gelegen, dass der Butler, der ja sonst nie mitdichtet, <lacht> gleich drei Limericks geschickt hat, die ich sehr schön fand. Was längst nicht alle wissen, der Schachmeister hat ihn geschmissen. Er hörte ein Brummen und hat angenommen, der Gegner habe beschissen empfing wirklich dieser Idiot im entdammenden Morsecode ein Betrug fast zum Prahlen, was für die Schachannalen doch entgegen dem strengen Verbot. Oder war es der Klang einer Rochade oder doch nur einer schlechten Roulade? Nein, jetzt wird schlecht, das lassen wir weg. <lacht> ja, noch viele, viele andere, die wir jetzt nicht alle vorlesen können, aber schaut doch einfach mal in die Kommentare zu letzten Wochen, denn Morgen. es ging sehr kreativ zu diesmal. Was machen wir diesmal für ein Thema, Holger? Pong? Schach hat so gut funktioniert, diesmal Pong.
2: Pong. <lacht> okay, Pong. Oder <lacht> ich
1: hab Elon Ich habe gerade Musk, überlegt, was kann man denn da Reihe. Elon nee, Musk kann man auch. Ach
2: nee, das ist, doch, das ist doch traurig. Elon Musk macht mich traurig. Ja. Pong. Ja, komm, Pong.
1: So Pong wird sich schon was finden.
2: Ja, ja, da reimt sich auch total viel drauf.
1: Ja, Karton. Gong. Pom pom. Nee. Dong. <lacht> okay.
2: Ich muss, ich habe, glaube ich, muss was essen.
1: Also, aber vorher müssen wir noch den Börsenticker machen. Das ist Flau. Montag.
2: Übrigens, Börsentiger stellt sich raus, am Tag der Deutschen Einheit war die Frankfurter Börse doch geöffnet. Ich
1: hab's noch gedacht, ja. K kom
2: kommentierte jemand dann bei uns. Das heißt, ja, es waren halt bloß alle JournalistInnen zu Hause, die ja. darüber lustige Überschriften hätten genau. machen können.
1: So was, genau, das so was. Ist eigentlich noch lustiger. <lacht> genau. Weil ich hatte noch gedacht, ja, aber ich dachte, die ihre Börse, Gebühren
2: ja. bei der Arbeit.
1: Naja. Also Montag.
2: Märkte bleiben misstrauisch.
1: Dienstag.
2: Keine Erholung an der Wall Street. Mittwoch. Neuer Kursimpuls naht. Donnerstag. US-Anleger trotzen dem Zinsschock.
1: Und Freitag.
2: DAX-Schicksal hängt an US-Berichtssaison.
1: Mhm. Tja, mhm. der arme DAX. Ja. Kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. <lacht> Hallo Katharina. Hallo Kathrin. Was hast du denn in den vergangenen zwei Stunden noch finden können, was nicht korrekt war oder wo du was nachgeschaut hast oder gern ergänzen würdest?
4: Also ich habe heute gar nicht so viel dabei und leider habe ich auch nicht rausfinden können, warum Ägypten der Ukraine bei der Lieferung der iris -Tee den Vortritt gelassen hat. Falls jemand äh, aus der Zuhörerinnenschaft da Infos hat. Da wäre ich da auf jeden Fall gespannt. Aber genau, bisher liest man nur, dass sie diesem dieser Lieferung auf jeden Fall zugestimmt haben. Dann noch eine kleine Anmerkung zu diesem, ich sage mal in Anführungszeichen, geheimen NATO-Treffen. Das war äh, diese Woche nicht Dienstag, sondern Mittwoch und Donnerstag. Und äh, ich wollte gerne noch ergänzen, dass NASAMS, dieses norwegische Raketenabwehrsystem, zwar in Norwegen, also von einer norwegischen Firma produziert wird. Aber diese Lieferung an die Ukraine kommt aus den USA. Also die USA haben zugestimmt, der Ukraine acht dieser Abwehrsysteme zur Verfügung zu stellen. Zwei davon zeitnah und sechs über einen längeren Zeitraum, der bisher noch nicht genauer definiert wurde. Das nur als Zusatzinfo noch. Und zum Schluss gibt es noch einen kleinen äh, sozusagen einen kleinen Applaus an Holger für Allgemeinwissen. Pong war tatsächlich das erste Videospiel, was erfolgreich war und den Massen zugänglich. Und seit 1972 kann man das schon spielen. Okay, wow, so lange?
1: Das ist ja ganz schön lange. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, <lacht> dass es schon so alt ist. 50 Jahre Pong. Mhm. <lacht> da können wir quasi dieses Wochenende auf der Party ähm, auf jeden Fall gleich was erzählen. Vielen Dank für diese Information, liebe Katharina. Und bis zum nächsten Mal.
4: Sehr gerne. Bis
1: dann. Damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am oh. Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung oh. möglich machen. Holgers Lieblingsstelle.
2: nicht auszuhalten gewesen jetzt. ne? Endlich ist das vorbei.
1: Und <lacht> noch nicht ganz. Oh. Hier kommen die Ultras und der Fanclub.
2: Was sind denn die Ultras und der Fanclub? Du hast ja gar nicht erklärt, was ja, das ist. Ja, ich
1: habe es diesmal mal nicht erklärt du bist schon so du bist schon du musst was essen
2: ja aber du kannst doch wohl nur weil ich was essen muss und da ein bisschen Agro drüber werde kannst du kannst ja, du dem, dem Hörerpack also. doch sagen wer der scheiß Fanclub und die Drecks Ultras sind <lacht> Bist du bist etwa, du etwa hangry?
1: <lacht> ähm,
2: Verdammte Scheiße.
1: Also, ihr könnt die Wochendämmerung unterstützen. Wenn ihr das bei Steady tut, könnt ihr euch auch gleichzeitig <lacht> dafür freikaufen, die Werbung hören zu müssen. Und dort gibt es die Ultras und den Fanclub. Und weil die so viel jeden Monat <lacht> bei uns lassen, lesen wir jetzt <lacht> deren Namen vor. Guter Journalismus kostet Geld. Wie könnt ihr guten Journalismus unterstützen? Die Idee wertet Wochendämmerung Ultra. Kada und Holger haben Abos nur bei guten Quellen, die unterstützenswert sind. Und durch euer Abo tragt ihr dazu bei und bekommt das Beste daraus unterhaltsam präsentiert.
2: Die ganze Sendung lang ist eine Wanze außen am Fenster hochgekrabbelt und gerade ist runtergefallen. <lacht> Also oben angekommen. Das, oh
1: nein, die ganze Mühe Gino umsonst. Baulich. Alexander Bronsack fürchtet die Zeit, wenn in Süddeutschland die Bäcker wieder selber Lebkuchen backen und im Sortiment haben. Tja.
2: Ich habe mir ja vorgenommen, dieses Jahr nichts per Mail-Order kommen zu lassen, weil das immer so viel ist und ich das immer sofort aufesse. Mal gucken, wie viel ich dann tatsächlich. mag, Bremer.
1: Wing Commander, laut Fleischer's Hausmusik. Dein Hund heißt Gazprom. Sag mal, muss das sein? Wenn du ihn rufst, fällt mir jedes Mal ein, wie abhängig wir sind. Muss sagen, dass ich das ärgerlich finde.
2: <lacht> da wüsste ich jetzt aber wirklich gerne, von <lacht> wem das ist. Ja. Das könnte fast Olli Schulz, oder? Ding, 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 heißt <lacht> ja. Oliver Delpi. Silke Dietz. Olaf und Fiete.
1: erik Fröhlich.
2: David Hasenbeck,
1: Adrian Hauptmann,
2: Katharina Hüll, der Jan, Matthias Johansen,
1: Arndt J. Und nee,
2: ich wollte ja mehr Dramatik, Oliver Krüger,
1: Heiko Linke,
2: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam,
1: Robert Nierholm, Rufus Platus, nur sagen Chris und Moni, Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht, there's hope, there's always hope, Joachim Urlas, so dann muss und so weiter.
2: Kati und Joni winken Kati, Joni und dem Fanclub und steigen in den Dobber, De, Dobber, Decker, Bo, Dobberdeckerbus. Sagt es doch.
1: Dobberdecker. Jens Viehweg.
2: Dominik Wagner.
1: Bernd und Froschie Wemöller.
2: Andreas Wilhelm. Werner. Andreas <lacht> Werner und Justus Wilhelm.
1: Sandy und Timmy Wüst.
2: Ernest Linker.
1: Anita Schroven.
2: Und hier kommt der Fanclub.
1: Julie und Sebastian.
2: Nico. Kat
1: Katrin Apel,
2: Anja und Janos Bielefeld.
1: Wenn du es immer so weitermachst, dauert es länger als es müsste. Simon. Ja, Achsmann. aber ich habe,
2: ich hab mehr Spaß. Dirk.
1: Johannes Bauermann,
2: Thomas Bauer,
1: Jan Beilicke.
2: Florian Beisell. Oh Ben. Zu tief in Glas geguckt, betrunkener Proktologe verletzt Häufel Umlauf bei Darmspiegelung. Oh Gott. Oh
1: Gott. Wir sind hier nicht der Postillon. Peter Blachani. Das
2: ist ein schöner, das ist ein schöner Subclaim für die Wochendämmerung. Wir sind hier nicht der Postillon. Sag nun eigentlich, ich sag immer Postillion. Heißt das Postillon? Postillon.
1: Postillon. Wie Postillon. nennen die sich denn? Postillon, Postillon. Peter Blachani Postil. heißen sie jedenfalls nicht.
2: Simone Blechschmidt.
1: Bibi Blocksberg.
2: Und Boris, schöne Grüße von der Küste. Wann holt ihr mich hier endlich wieder ab? Blocksberg.
1: Pipilotta, Lotta, Victualia, Rolgarina, Pfefferminza, Ephraims Tochter Blocksberg.
2: Markus Bosley.
1: Um teilzunehmen, brauchen Sie keinen teilzunehmen.
2: Klaus Braillère.
1: Daniel Bruckhaus.
2: Martin Büschka.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Aber es ist doch wegen dem Schild.
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans wegen des Schildes. Gian Andrea
1: Konzett. Katrin Tschernocki. Christiano de Tauscho
2: den und so weiter.
1: Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt. Die können da auch nichts dafür, dass sie für die Durchsetzung von Partikularinteressen von unsozialen Kapitalisten gewählt wurden.
2: Ich habe, glaube ich, diese Woche einen der lustigsten Tweets überhaupt geschrieben und keiner hat gemerkt, wie lustig der ist.
1: Welcher Fällt mir war dabei denn?
2: ein. Ich kriege das nicht mehr genau zu sagen. Seine Chance. Ihr verlangt alle auch viel zu viel, habe ich geschrieben. Wie soll denn zum Beispiel jemand wie Julia Klöckner wissen, dass sie mal Mitglied des Bundestags war?
1: Ja, den hat keiner verstanden. Was hat denn Julia Klöckner auch wieder gemacht? Das hat ja keiner mitgekriegt.
2: Ja, aber die Rekursive, das... Uh, Andreas Dietzel.
1: Es ist zu schwierig, es ist zu kompliziert ich fühle, gedacht. Das war, ja, zu aber... Zu oft um die Ecke. Mehr Intellektualität auf Twitter. Das ist... Intellektuell ist was anderes. Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
2: Nico Erfurt.
1: Claude van Kauser.
2: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Hast
2: du gehört, dass ich Arschloch für dich gesagt habe?
1: Habe ich gehört.
2: Gut. Äh, wo waren wir? Der Fotzi-Bär. <lacht> ja,
1: Frank. Alles gut. Der,
2: der Freibier-Fred.
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
2: Andreas Freund.
1: Marcella Frick.
2: Mariana Friedrich.
1: Marake Geib.
2: Jens äh, Georg
1: oder Georg Jens. jörn Gott. Göttig.
2: Christian Gottinger.
1: Ja, siehst du, da hat man sich bei dem einen endlich angewöhnt, es richtig zu sagen, dann sagt man es bei dem anderen falsch.
2: Statt, dass sie einfach sich Göttingen nennen, ne?
1: Ja, einfach beide. Bärbel Grothaus.
2: Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
2: Herr Bödefeld grüßt Tiffy und Lilo.
1: <lacht> Ricardo Quatter. Und Simon Häkler.
2: Silke Hartmann.
1: Der Schommi hat endlich mal seine Adresse eingetragen und hat immer noch keine Postkarte oder was?
2: Der Alexander Hauser.
1: Jan Heck. Muss ich mal gucken, Sven Hennissen. Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst.
2: Nils und Hilke Herbst.
1: Nee, aber egal. Benjamin Hupp. Müde.
2: Ich glaube, unser Nachwuchs möchte dafür sorgen, dass es Einzelkind bleibt.
1: <lacht> Warte, niemand bis zwei muss ist
2: zwei Niemand muss mehr als ein Kind haben.
1: Ja, aber warte, bis sie zwei sind. Die sind dann so süß. Dann kann man wieder schlafen. Sie sind so süß. Und Ach, dann meinst, kommt meistens sie zwei Jahre das zweite. Alt sind. Ja, zwei, zwei Jahre Ach so,
2: und dann ist man doof genug, noch eins zu machen.
1: Und ja, weil sich dann, dann zu fragen,
2: man, was hast du eigentlich?
1: Man vergisst okay. sofort, wie schlimm es war. Sofort. Also, irgendwas ist im Gehirn so eingestellt, dass man das ganz schnell, ist auch die Geburt. Du kannst dich an die Schmerzen, an die kann man sich einfach nicht normalerweise jetzt, also nicht erinnern. Und ähm, dann sind die zwei, sind super süß, cool, können dich so angrinsen. Ja, die Zähne sind alle da, die können, äh, man kann besser schlafen und so. Und dann denkt man, ach, davon mache ich noch eins. Ja, und dann das hast ist du wirklich, den Salat. ja, und dann geht das wieder von vorne los.
2: Nass naja. Fleischsalat.
1: Aber irgendwann, irgendwann ist dann meistens gut. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
2: Klasse, irgendwann gut, Menopause, ey. Ja, der okay. Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt mal Thai.
2: Andreas Jasper.
1: Philipp Kahn.
2: Michael Klerner.
1: Alexander Klink.
2: Äh, Jessica Kogoi.
1: Thomas Kohler.
2: Markus Krause.
1: Magalie Kreuzfeld
2: Felix Kronlage-Dammers Pia Kronquist Thomas und Corina Oliver Kohlfink Sebastian Lenk und Henry Fietze
1: Detmar Liesen
2: Nico Linder
1: Florian Link
2: Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum
1: Sabine Lorenz
2: Der Luchs wünscht sich eine wochendämmerungs
1: Wünschen wir uns alle, Rölle Ludwig
2: Von allein hören keine Kriege auf und so
1: Martin Neschke. Never
2: Nevermind
1: Fröhlich sehe ich die Gespielen, alles um mich lebt und liebt, in der Jugend Lustgefühlen, mir nur ist das Herz getrübt. Mir erscheint der Lenz vergebens, der die Erde festlich schmückt. Wer erfreute sich des Lebens, der in seine Tiefen blickt?
2: Das Immunsystem war doch nicht so eisern und versucht mit Klauen und Zähnen seine erste Covid-Infektion ohne größeren Schaden zu verjagen. Mehr schlecht als recht.
1: je, gute Besserung. Kleine Runde, miam, miam, miam.
2: Johannes Möller. Die Mulle Johannes Müller.
1: Celine Neubis.
2: Thorsten W. Nollstein
1: Ey du Opferkathole.
2: Boris Perner.
1: Jochen Philipp
2: Nils Planthold
1: Josef Portar.
2: Sebastian Quapp.
1: Axel Rasmussen.
2: Wilhelm Reich.
1: Dira Baba Barbara Barbara.
2: Mark Krise.
1: Steinrochen.
2: Christian Ruleda.
1: Markus Röhm
2: <lacht> Anna Roth.
1: Sven Rutloff
2: Jürgen Schäfer.
1: Christian Schluck.
2: Christian Schmidt.
1: Susanne Schulze.
2: Pläne für die neue Schnellstraße durch das Haus von Arthur Dent. Sehen Sie, hier sind die Pläne, halt versteckt im Abspann der Wochendämmerung, aber für alle frei zugänglich.
1: Elias Seichte. Tim Seitz. Hallo, Träume, Clure
2: und so. Chip und Chip und so.
1: Teresa Siebert,
2: Abracadabra und so.
1: Hokus und so. Bim. Oh Gott. Moment, also du bist mit Birgit Zubich dran. Nee,
2: ich wäre, aber egal, Birgit Zubich.
1: Der Kopf ist zum Nicken. Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken. <lacht> Shit. It blieb
2: nix wie it Artikel 5 vom Kölschel-Grundgesetz. So sind Heinkelroller so gut wie ausgestorben. Die italienische Lambretta hingegen konnte nach zahlreichen Zuchtversuchen wieder ausgewildert werden.
1: Na, ist das? Marie Stern.
2: Christian Steffen.
1: Blas Endstein.
2: Caro und Ferdi Stein.
1: Pizzastein. Stein, Sabine Stein.
2: Thomas Stein.
1: Urinstein.
2: Yogi Löw verabschiedet Ruth und Dank für mehrere Jahre der alliterativen Freude Stein.
1: Philipp und so weiter
2: Steinkopf. Holger Steinmetz.
1: und Martin Stöckert.
2: Claudia Tagloff.
1: <lacht> was war das. <lacht> 19.
2: Moritz Tim.
1: Mr. Tipp, Hans
2: freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie. Spielen
2: jetzt jeden Freitagabend Bridge mit Priscilla und Gwyneth Molesworth und hören dabei die Wochendämmerung.
1: Kati und Joni.
2: Martin Unterlechner.
1: Jan van Winkenrooyen.
2: Yannick Völkea.
1: Michael Völksen.
2: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
2: But I am le -tired. Well, take a nap and then fire the missiles. Hast du es inzwischen geguckt?
1: Ja, das hatte doch jemand auf Twitter geschrieben.
2: Ja, geschickt. genau. feier sie salz
1: feier sie salz Der Whisky-Mixer mixt den Whisky. Whisky mixt der Whisky-Wixer. Mixi-Whisker. Es steht da falsch. Es steht, steht da falsch. Da falsch.
2: Ja, ihr könnt ja, Könnt ihr nicht
1: schreiben oder was?
2: <lacht> <lacht> Martin Wittmann.
1: Jenny Wiegand.
2: Tobias Wirth.
1: Christoph Ziesecke.
2: Nicht immer war ich schon so alt, das machten erst Jahre. Die Stirne wuchs mit dem Verstand im Laufe meiner Haare.
1: Fürs Töchterchen. Du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
2: Dexter TC.
1: Puh, vielen herzlichen Dank.
2: Aber die Lambretta war doch... Hey, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Vielen herzlichen Dank. Eine Lambretta hätte ich auch noch gerne. Ich spare auf eine Lambretta. <lacht> Wenn das mit dem Gaspreis... Ich spare auf einen Gaspreisdeckel. Ich spare ich, ich es mir jetzt. Ich spare mir das.
1: Spau. Wir sparen es uns. Ich spare mir. Ich spaß Das war die Wochendämmerung vom 14. Oktober. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Zwischenzeitlich ist übrigens quasi Quarteng gefeuert worden, der äh, britische Finanzminister. Äh, Ach, wirklich? Äh, bei denen heißt das anders. Bei denen ist das der... Der, der äh, Chancellor. Der Chancellor of the Dingens und darum wird es gerne auch Schatzkanzler genannt, wo ich dann auch mal denke, warum ihr Kackjournalien, warum schreibt ihr nicht Finanzminister und dahinter in Klammern Schatzkanzler oder so, sondern steht immer, der britische Schatzkanzler, hm, als wüsste man automatisch, was ein Schatzkanzler macht. Kann ich mich aufregen. Oh! Tschüss.